0: Words are just symbols. So much of what we perceive cannot be expressed. It's unspeakable. Und damit herzlich willkommen bei Filmjoker. Ich bin Theresa. Ich bin wieder da. <lacht> Und mir gegenüber sitzt Dennis wie immer.
1: Ja, nach, nach langer Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange ist es jetzt her, dass, du, wir, dass wir die letzte Folge hatten? Hatten wir schon eine ich mein, dieses Jahr?
0: Ja, ja, hatten wir. Ich meine, ja, ne? Eggers war, glaube ich, das letzte, ja. aber das haben wir vorproduziert. Das mhm. heißt, mal, das ist noch länger her als es jetzt auf Spotify ja, stimmt, aussieht. Ja.
1: Stimmt, wir haben im, im Februar, für den Februar hatten wir vorproduziert und da hatten wir die, die Eggers folge
0: Das heißt, es ist, ich hatte eine ewig lange Pause. <lacht> aber ja, du hast dich, du musst dich mal ein bisschen hatte, erholen. Schön wieder da ja, ja. Es war
1: so viel jetzt immer hier. <lacht> war, ich
0: hatte eine kleine Pechsträhne, aber es ist jetzt vorbei.
1: Ja, geht's dir, geht's dir wieder gut? Bist du wieder voll zu Kräften gekommen?
0: Nein, aber es wird. Wir sind bisschen am besten Weg, der Besserung. Ja,
1: dann vielleicht, vielleicht ist ja auch heute so, die, der Podcast jetzt wieder, diese alte Gewohnheit wieder, die wieder kommt, vielleicht ist das auch so ein Schritt in die richtige Richtung dabei.
0: Glaubst du, es heilt Körper. <lacht> Ich
1: glaube, es heilt, ja. Ich weiß noch nicht nämlich in der Eggers-Folge oder so, oder nach der Eggers-Folge, ich weiß nicht, ob ich das in der Folge oder dann off-take gesagt habe, meinte ich noch so, ja, aber komm, jetzt wird alles besser, so, es wird jetzt, jetzt kommen Ferien kommt eine bessere Zeit, ich habe da irgendwie, ich habe ich hab ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, dass ich da irgendwie so karmamäßig <lacht> oder irgendwas habe. Ja, aber das hab ich jetzt, habe das
0: hab ich jetzt eh bemerkt, das ist echt ein Problem und darf das einfach nicht sagen. <lacht> ich habe so oft gesagt, also, schlechter kann es jetzt nicht, es kann jetzt nur noch besser werden, es kann jetzt nur noch besser werden und dann hat mir das Leben gezeigt, nein.
1: <lacht> nein, es geht immer noch schlimmer. Es geht
0: immer schlimmer und deswegen sagen wir das jetzt nicht mehr, mhm. Und wir sind einfach zufrieden.
1: Und genießen den Moment. Mit
0: dem Moment, genau. Ja, das ist das und Wichtigste. wir können ja schon hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, aber wir müssen es nicht so laut sagen.
1: Voll. Innerlich darf man sich das denken, aber aussprechen still, ist gefährlich.
0: ganz still und leise ja. zu sich selbst.
1: So sollte man generell durchs Leben gehen.
0: Still und leise. <lacht> still und leise, ja.
1: <lacht> ähm, nee, aber bis, bist du eigentlich schon in den Ferien? Also hast du noch was oder bist du schon durch?
0: Ich habe noch, ich habe morgen noch was. Mhm. Meine, mein Fairy Tale-Seminar. Oh. Ähm, und ja, das war's. Aber ja, okay. Ferien, was sind schon Ferien, wenn man arbeitet?
1: Ja. True. Ein bisschen
0: weniger Stress, I guess. Ja, und. Aber es gibt doch genug Aufgaben irgendwie zu tun über die Ferien. Ja, bei dir auch? Ja,
1: also es geht bei mir, aber ich muss halt super viel für die Bachelorarbeit schon mal vorarbeiten, so, deswegen.
0: Arbeitest du echt jetzt schon daran? Weil ich versuche
1: gerade, alle anderen Kurse fertig zu bekommen, schon komplett, damit ich dann nur noch meine Bachelorarbeit machen muss. Ich habe zwei Vorlesungen schon fast komplett vorgearbeitet. Okay. Bin in meinem Seminar drei oder vier Wochen voraus, ähm, versuche in den Osterferien da meine Abgaben überall schon fertig zu machen, einfach provisorisch drei Monate vorher. Und <lacht> ähm, dann will ich eigentlich nur noch für die nächsten vier, fünf Monate nur noch an meiner Bachelorarbeit arbeiten.
0: Nicht schlecht. Du bist richtig motiviert, weil also ich habe ja. eigentlich auch vor, meine Bachelorarbeit zu schreiben dieses Semester. Aber ich habe noch nicht mal ein Thema.
1: <lacht> ja, ich muss aber auch fairerweise also sagen, ja ich habe letztes Semester schon bei meinem Dozenten so ein bisschen angeklopft und schon mal mit Themen voll, voll, geredet voll. und sowas. Und ich versuche da eh gerade in dem Kurs einen sehr guten Eindruck zu hinterlassen, deswegen bin ich da vielleicht auch etwas übermotiviert. Ähm, okay. Mal gucken, wie lange das hält.
0: Ja, Ihr eh seid schon besties.
1: Ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir reden heute einfach ein bisschen über verschiedene Sachen. So, wir haben jetzt offiziell ein Hauptthema aller, wir reden über die Linklater, Richard Linklater Animationsfilme, aber eigentlich quatschen wir heute einfach mal ein bisschen über verschiedene Sachen, glaube ich. Ja. Ähm, wir starten einfach mal. Wir starten einfach mal. Mit den äh, Kurznews, da gibt es diese Woche nicht viel, ein kleiner Nachtrag noch zu letzter Woche. Uh, will Smith ist mittlerweile aus der Oscar-Academy ausgetreten, nach seinem nach diesem ekligen oscar Eklada, wo es gefühlt nur Verlierer gibt. Ich will das auch ein bisschen mehr einordnen, mittlerweile bin ich von der ganzen Thematik eher nur noch genervt und in diesem Abend ist, glaube ich, niemand, der da irgendwo dran beteiligt war, mit einem positiven Image rausgegangen. Irgendwie haben, da irgendwie, haben alle auf sich negativ aufmerksam gemacht und... Keine Ahnung, ganz weirder Abend. Ähm, er, er ist jetzt raus, seine nächsten Filmprojekte sind alle auf Eis gelegt worden. Wirklich? Ja, also Netflix ist von ihm zurückgegangen. Da hatte er einen, das hieß Fast and Loose, eine Produktion, die kommen sollte, die ist erstmal auf Eis gelegt. Und Bad Boys 4, sein Franchise, wo er halt recht viel Geld wahrscheinlich auch mitmacht, die haben auch gesagt, die produzieren erstmal nicht mit, mit ihm weiter.
0: Okay, also ich habe das eh mitbekommen, dass er zurückgetreten ist von dem, von der Academy. Ja. Aber den Rest nämlich nicht mitbekommen. Also, keine
1: Ahnung, ist schon krass, wie man sich an so einem Abend irgendwie, ja, wahrscheinlich nachhaltig das gesamte Image irgendwie so kaputt macht und wie das auch so auf die Szene wirkt und so. Also, keine Ahnung, ist schon ist irgendwie schon heftig, dass er eine Woche vorher noch als der große Gewinner wahrscheinlich dieses Abends galt, auch weil er ja diesen Ruf hatte, dass er keine guten Filme mehr wirklich macht. Und dass man eine Woche vorher so als der die Person gilt, die wahrscheinlich so den größten, im, größten Image-Boost aus dem Arm ziehen wird und am, am Ende ist probably deine Karriere erstmal im Eimer wieder für ein paar Jahre. Das ist schon, keine Ahnung, also, ja. Und
0: das ist mit dem anderen, wie, wie heißt er?
1: Äh, Chris mhm. Rock. Ja. Da habe ich jetzt nicht viel gehört, aber ja, Medi also ich denke mal, er kriegt auf der einen Seite ist natürlich medial, ist er natürlich super im Gespräch jetzt so, das, da kann er wahrscheinlich stark von profitieren, aber ich glaube auch, dass da auf lange Sicht wird dann niemand positiv aus diesem Abend rausgehen. So. Also, keine Ahnung. Es ist ein riesiges Thema Wir haben letzte Woche auch schon mit Raul ein bisschen länger rüber geredet. Mhm. Ich bleibe weiterhin dabei, dass ich der Meinung bin, dass Will Smith definitiv der größere Verlierer an diesem Tag war, weil sobald du halt jemanden schlägst, ist egal, was die Vorgeschichte eigentlich ist, da hast du offiziell mit verloren. So, da ist halt ärgerlich. Hätte er sich ein bisschen besser unter Kontrolle gehabt, aber wie gesagt, am Endeffekt ist das einfach ein, ein lästiges Thema und ähm, ja, irgendwie bei in allen Beteiligten irgendwie einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. Keine Ahnung, mal gucken, was nächste Woche kommt, äh, nächste Woche, wer nächstes Jahr auf der Bühne wen zusammentritt, also, oder ob die Oscars jetzt irgendwie einen Käfig um die Bühne bauen, damit da nichts mehr hochkommt, aber keine Ahnung. Also ich bin mal gespannt, was die für Konsequenzen daraus ziehen. Ähm. Jemand, auch so jemand der Anders Konsequenzen gezogen, Jim Carrey hat seine Karriere beendet. Das ist jetzt irgendwie auch so, mit Sonic 2 ist irgendwie auch komisch. <lacht> also, also wenn du so Sonic ha, 2 bist. Wie alt drehst,
0: ist der mittlerweile schon? Boah, der müsste der auch ist schon. ist doch auch schon
1: also alt. Ich, ich hätte jetzt gesagt, so um die Ende 50, Anfang 60.
0: Meinst du nicht, dass der älter ist?
1: Ja, naja, das, das ist so jemand, ich finde, der sieht noch nicht so alt aus, aber ich glaube, er könnte schon älter sein, als er aussieht.
0: Ich glaube, der ist älter als 50.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich hätte den jetzt vielleicht auf
0: weil da, also da hat
1: 58 geschickt, geschätzt.
0: Ja, Okay, so. also er beendet es, weil er. er hat genug Geld gemacht.
1: Ja, er meinte halt, also kann er, er hat gesagt, er würde sich noch eine Hintertür offen halten, ob er nochmal zurückkommt. Wenn, und in seinen Worten, wenn Engel ein Drehbuch in goldener Tinte ihm vorsetzen, was ein <lacht> Film ist, den die Menschheit sehen muss, was auf jeden Fall er danach klingt, dass er wenn nur noch was Großes und Vernünftiges spielt und nicht mehr so ein Trash, wie er es jetzt halt lange gemacht hat. Aber wird, der hat viel Spaß in seiner Karriere gehabt. Schade, er hat dass er... Er immer so
0: witzige... Er ist übrigens 60.
1: Ah ja, okay. Ja, ist gar nicht so ganz schlecht. Ja, also ich finde es immer schade, dass er nie mehr seine Filme so aus den 90ern gemacht hat, die bisschen ernsteren, aber... Ja, ist ich habe jetzt auch keine große Connection zu ihm, muss ich fairerweise sagen.
0: Ja, ich also ich bin jetzt auch nicht mit ihm befreundet. oder so <lacht> Nicht? Nee.
1: Ach, schade. Ich dachte, da können wir vielleicht mal irgendwie einen Kontakt kriegen. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir einen äh, Trailer geschaut.
0: Ja, wir haben einen Trailer geschaut.
1: Den neuen, äh, wie es gefühlt in mittlerweile jeder Folge hier heißt, a oh, 24 macht wieder einen Film. Ich weiß nicht, was da, da momentan los ist, aber die produzieren echt am laufenden Band. Ich glaube, das ist der achte oder neunte Film, der dieses Jahr rauskommt von denen, was absolut krass ist. Also, die gehen voll durch die Decke. Uh, der heißt Marcel the Shell with Shoes on. Sehr Also, als ich das -Titel. gelesen
0: habe, also du hast mir den Trailer geschickt und als ich das gelesen habe, war ich nur so, okay. Mhm. Aber dann habe ich das 824-Zeichen gesehen war so, okay, Wie immer, vielleicht. Mhm. Also… Wann kommt der raus?
1: Äh, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, das stand auch gar nicht bei. Nur irgendwann halt jetzt dieses Jahr. Ich glaube, die meisten Studios geben ja mittlerweile immer dieses Coming Soon, Coming 2022, weil wegen Corona irgendwie niemand so den Termin so fixen will. Ähm, es scheint um so eine, also es ist so ein Stop-Motion- Animationsfilm gemischt mit Live-Action.
0: Yes. Also auf jeden Fall gemischt mit Live-Action. Es schaut, ich glaube, es hat so ein bisschen so einen Stop-Motion- Vibe. Ja, aber ich also würde schon sagen, dass animiert. die,
1: dass diese, also es geht um so eine kleine
0: Ich glaube, zu so Stop-Motion nach Ja.
1: Ist das eine Muschel? Ja, ne? So eine... Ja,
0: ja. 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 Die also würde so ich halt sagen,
1: ist Stop-Motion animiert, aber...
0: Okay. Ich bin gesagt, Ahnung. ist wie, also animiert, so als ob es Stop-Motion wäre. Also so die Optik.
1: Okay, ja, es kann auch sein. Ich, hm. Ja, also es sieht auf jeden Fall aus wie Stop-Motion gemischt mit Live-Action, also... Ja, genau. Ähm, wie, wie hat dir denn der Trailer so gefallen?
0: Ich fand ihn voll cute. Also dafür, ja. dass man das anschaut und sich denkt, okay, Shell with Shoes, hä? Marcel, wer? Aber dann ist es richtig süß. Das also ist irgendwie so eine kleine Muschel. Ich, ist es eine Muschel?
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Und ähm, die sucht nach ihrer Familie mhm. und lebt aber irgendwie mit der, mit der Oma in irgendeinem Haus bei irgendwelchen Leuten oder so. Mhm. In so einem Blumen Und dann geht das sowas, voll viral, ne? dass diese. Muschel nach der Familie sucht, so wie ich das jetzt verstanden ja. hätte.
1: Das Ding ist, ich glaube, das basiert auf einem Kurzfilm oder so von 2011 oder 2014. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was das war. Okay. Und ich habe nämlich irgendwie gedacht so, hä, war das irgendwann mal so ein Internetphänomen? Ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe danach dann noch gegoogelt, ob es irgendwann wirklich mal nach diesem Kurzfilm irgendwie wirklich so diese Talkshow-Dinger gab, das aber ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist jetzt für den Film so gemacht worden, aber irgendwie wirkte das nee, voll... Nein.
0: Wie meinst du? Da hätte er jetzt nicht die Muschel reden können.
1: Nee, aber ich dachte trotzdem, dass irgendwie so dieser Kurzfilm damals irgendwie medial so voll den Hype ausgelöst hat und irgendwie in YouTube-Videos oder so irgendwie so. aufgetaucht wäre. Also keine Ahnung, ich fand das, also mich hat das irgendwie nicht verwirrt, aber ich war so voll so, ah, hm, habe ich da was verpasst? Ist das ein <lacht> Ding? So. Okay,
0: ne, ich hab das einfach in die, in die Welt von dem Film eingeordnet. Ja, hätte ich auch Ding. machen sollen, aber,
1: <lacht> 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 aber ist irgendwie nicht so ganz aufgegangen. Ähm,
0: Na gut, aber ich wusste ja nicht, dass es einen Kurzfilm gab, vielleicht.
1: Ja, okay. Ich, ich auch nicht. Aber das ich, also irgendwie, das hat ich, ich hat, das bei für mich so authentisch, dass ich irgendwie angefangen habe nachzugucken. Da habe ich gesehen, ah, es gab einen Kurzfilm. Okay, okay. okay. Oh, war das vielleicht so ein Phänomen? Nee? Hm? Okay, wait, was? Und ja, aber ähm, nee, ich fand, den, ich fand den auch sehr, sehr süß. Uh, überraschend emotional für einen Trailer. Sich.
0: Ja, also die, die Erzählerstimme war irgendwie richtig gut.
1: Mm -hmm. Ja, der, war das?
0: Es war irgendwie ein Kind.
1: Ja, ne, es war die Person, die auch dann wahrscheinlich Marcel spricht, oder
0: nicht? Ja, Marcel war ja die Person, also hat ihn gesprochen. Ah. Hat ja erzählt, ich lebe mit Ja, ne, es war, oh, ja, ich, ich war mir gerade nicht sicher,
1: ob es in der Ich-Perspektive war, oder? Ja, ja, doch, doch. Ja, okay. Mhm. Ja, also bin mal, bin mal gespannt. Sieht ganz, ganz süß Der ist auch in Amerika schon angelaufen. Der lief schon auf irgendwelchen Festivals. Der steht bei Letterbox bei 4,1 oder 4,9. Also er
0: ist schon fertig.
1: Ja, der ist schon fertig. Weil dann
0: ja. wird es ja jetzt nicht so lange brauchen, bis ah, der rauskommt.
1: Das würde ich mal nicht sagen. Also okay. in den letzten Jahren, ich glaube, es gibt so viele Filme, die irgendwo auf Festivals, Festivals schon seit, Festivals. Okay, Ja, die okay, laufen okay, da okay, seit zwei Jahren Ja, na gut, schon. dann ist
0: das was anderes. I'm sorry, ich nehme es zurück.
1: <lacht> das ist nicht schlimm. Ich glaube, ja. Worst Person in the World, der lief ja auch letztes Jahr schon im Sommer auf den ersten Festivals, dann lief der hier auf der Biennale, jetzt lief der vor der Oscar-Nacht nochmal, aber der hat seinen offiziellen Kinostart, jetzt glaube ich im Juni oder Juli erst, also.
0: Okay, weil den versuche ich schon richtig lang zu finden, wo ich, wo ich den anschauen könnte und also ich habe da normalerweise schon so meine Quellen, aber der ist einfach nicht zu finden. Ja, der
1: lief vor den Oscars im Kino, da einmalig nochmal und jetzt kommt der beim Juni, Juli oder so ins Kino. Okay. Der ist großartig. Der ist bei mir beim zweiten Mal noch besser geworden. Ich finde ihn super.
0: Ja, und ich habe auch eigentlich nur gutes darüber gelesen und ich finde, der schaut auch richtig cool aus. Ich ist so Hier gut. ein bisschen auch. Ähm so kleine Ausschnitte gesehen, als mhm. ich für unsere Collage auf Instagram am Ende vom Jahr rausgesucht habe, die ah, Filmstills. Ja. Mhm. Und dann war ich so, ja, ich will ihn auch anschauen und ich habe ich hab ihn einfach nicht gefunden.
1: Ich bin mal gespannt. Ich hab, also, ich würde mir wünschen, dass der richtig lange so einen Geheimtipp in dem Bereich bleibt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der nicht so gut altern wird, weil er ist schon sehr krass mit unserer jetzigen Zeit verknüpft. So. Also er macht sehr viele Anspielungen und sehr viel off, über off. den Humor über aktuelle Sachen, so was eh super ist. Ich okay. liebe den, wie gesagt. Aber ich glaube, wenn sich gewisse Themen weiterentwickeln so, dann wirkt der so, könnte der sehr schnell so alt wirken. Also ich bin mal gespannt, wie der sich so in der Zeit schlagen wird. Ähm, mhm. Aber es ist ein super Film. Also der ist bei mir, wäre mittlerweile wahrscheinlich auch, ich glaube, letztes letzte habe ich auf Platz 5 gesetzt. Ich glaube, mittlerweile wäre der bei mir wahrscheinlich 2 oder 3. Also der ist nochmal richtig weit hochgegangen. Ähm, Recap. Recap. Ich habe... Eine Sache, zwei Sachen so, die ich gesehen hätte und habe noch ein, zwei andere Sachen. Mhm. Ähm, das erste frühstücke ich mal ganz schnell ab. Ich habe mir, wir haben da ja, auf, ich glaube mit Raphael habe ich da mal rüber geredet. Da hatten wir diesen weirden Trailer gesehen zu The Bubble, neuen Netflix-Film von Jude Apatow, der zuletzt auch King of Staten Island gemacht hat, den wir, also ich sehr mochte und Raphael damals auch sehr, sehr gerne mochte. Haben uns da irgendwie drauf gefreut gehabt. Der Trailer sah auch ganz verrückt aus. Der Film ist absoluter Schmutz. Also, <lacht> oh mein. ganz, ganz furchtbar. Ähm, ich, super unangenehm, ganz schlimmer Humor. Der fühlt sich an, als ob es so eine Woche gab, wo der hätte funktionieren können. Das war so drei Wochen, nachdem man im ersten Lockdown war. So, wo man noch so überlegt hat, wie dass man so gesagt hat, so, oh Gott, noch zwei Wochen Lockdown, ey, wenn Corona jetzt nicht bald weg ist, dann drehe ich durch. Das war so diese Phase, wo dieser Humor hätte funktionieren können. Der Film ist ganz, ganz schlimm. Es geht um so eine komische Filmcrew, die unter Corona einen Dinosaurierfilm Teil 6 von irgendwas drehen will. Und aber der ganze Dreh ist eine reine Katastrophe. Es wird so ein richtiger Trashfilm und keine Ahnung. Das, die, das Team wird irgendwann an diesem Set festgehalten und... Irgendwie wirkt das so, als ob die den eigenen Filmdreh abgefilmt haben und
0: ja. … Ich gerade vielleicht reflektierte der Film ja. sich quasi selbst und ist so, das der Film wurde so schlecht und das können wir euch nur zeigen, indem wir den Film einfach ultra schlecht machen. Ja,
1: aber das funktioniert alles nicht. Es gibt eine Szene, wo, irgende, wo die vor Greenscreen irgendwo eine Wand hochklettern und dann  wird die eine Schauspielerin ohnmächtig und dann haben die alle irgendwie vorher was Schlechtes gegessen und dann fangen die alle an zu kotzen und kotzen ins Gesicht. Ew, und, no. und Das wird aber dann durchgehend ja, auch aus cool. der echten Perspektive gezeigt, so als ob man den Greenscreen nicht sieht. Also der Film weiß auch gar nicht, wie viel er in diesem fiktiven Film spielen will und wie viel er dann an dem Filmset spielen will. Okay. Und der Cast versucht noch mm. sein Bestes. Da sind auch echt coole Leute dabei. Uh, Karen Gillian, die in der Zeit echt ganz coole Rollen spielt, immer wieder Pedro Pascal, den ich sehr gerne mag. Keine Ahnung, was für Schulden die hatten, dass die in diesem Film mitspielen mussten. Aber <lacht> The Bubble ist wirklich echt absolut unterirdischer Filmschmutz, der auch als Satire und als Nichts funktioniert. Also ganz, ganz furchtbar ähm, reden wir bestimmt Ende des Jahres nochmal rüber, wenn es um die schlechtesten Filme des Jahres geht. <lacht> ähm, ja, und dann hast du vor kurzem einen Film geguckt für die Uni. Ja. Und den habe ich jetzt gestern auch geguckt für die Uni. Um Aber in anderen Kursen. Gehen.
0: Aber in anderen Kursen. Ich habe ihn in meinem Fairy Tale, also ich bin in einem Seminar, das heißt Fairy Tales and Their Retellings. Mhm. Und es geht um halt verschiedene Märchen generell und ähm, auch darüber, wie sie entstanden sind. Und oft das ist es ja sehr lange so, wird es einfach mündlich weiter erzählt. dann irgendwann schreibt es mal jemand auf und irgendwo anders schreibt es auch jemand auf. So entstehen dann verschiedene Versionen. Ist oft schwer zu sagen, was so die originale Version von so einem Märchentext ist. Mhm. Und dann haben wir uns halt jetzt auch ein paar Filme angeschaut. Ähm, da muss ich eh, also für morgen müssen wir sogar drei Filme anschauen. Oh Gott, oh Gott. Zwei fehlen mir noch. <lacht> ähm, aber ja, genau, wir haben jetzt das erste Märchen, das wir durchbesprochen haben, war Rotkäppchen. Mhm. Obwohl die Rotkäppchen gar nicht die offizielle also der offizielle Titel ist, sondern das nur von den Gebrüder Grimm dann so genannt ah, wurde. Ah, okay, wusste ich das nicht. Es gibt nämlich davor schon zwei andere Versionen. Das eine heißt The Story of the Grandmother. Das ist das erste, die erste Version. Da weiß man gar nicht, wann genau die so entstanden ist. Aber die gibt es auf jeden Fall am längsten. Und das zweite ist Little Red Riding Hood im 17. Jahrhundert. Okay. Genau, und den Film, also dann haben wir jetzt dazu eben ein paar... Äh, Adaptionen angeschaut von dem Märchen, die halt dann irgendwie das Märchen nehmen und das dann so in so einem Film verpacken. Also mhm. einerseits haben wir uns auch Filme angeschaut, die wirklich versuchen, jetzt zum Beispiel Little Red Riding Hood wirklich genauso darzustellen, auch die ganzen Symbole, die in dem Märchen immer vorkommen, so in den Film zu packen und halt visuell zu machen. Ähm, und den Film, den wir uns beide angeschaut haben, den du in einem ja, Horror. genau. Ich habe ihn
1: also ganz kurz vielleicht mal bei mir zur Einordnung. Ja. Ähm, ich habe dieses Semester einen Kurs, der heißt äh, Konstruktion von Weiblichkeit im zeitgenössischen Horrorfilm. Ähm, also es geht halt um Frauenfiguren, Frauenbilder, äh, Geschlechterbilder allgemein, wie die im Horrorfilm mhm. dargestellt werden. Und für den Kurs ist es eigentlich nur eine weiterführende Empfehlung, den zu schauen, aber ich, bei mir steht halt schon seit Mehreren Monaten fest, ich habe das auch mit meinem Dozenten abgesprochen, dass ich meine Bachelorarbeit zu den feministischen Filmen von Julia Ducuno schreiben werde, also Raw oder Titan. Und er hatte mir als beste Empfehlung dazu, als weitere Lektüre, was Filme angeht, ähm, den Film halt empfohlen. The Company of Wolves heißt er. Genau. Ähm, weil ich glaube, es ist einer seiner favorisierten Filme, wenn es so um Konstruktion von Weiblichkeit in einem Horrorfilm geht mit einer starken feministischen Botschaft und so weiter und auch super symbolbehaftet und viele Parallelen gerade zu Raw auch aufweist mhm. und deswegen hat er mir den empfohlen und da ich morgen ein Event habe, wo ich mit, wo ich ihm und meine Bachelorarbeit vorstellen muss und so weiter, habe ich gedacht, hey gucke ich den doch mal vorher, dann habe ich das auch erledigt und ähm, so habe ich den mir dann gestern angeschaut. Ähm, das vielleicht mal zu den zwei unterschiedlichen äh, Zugängen an der Stelle. Magst du vielleicht mal kurz sagen, worum es geht, obwohl das wahrscheinlich in wenigen Worten zusammen ähm, ist?
0: Ja, kann ich machen. Also, was man auch sagen kann, der Film ist ja schon ein bisschen älter. Mhm, aus den 80ern. Das, genau, also doch schon so fast 40 Jahre Ja, alt. stimmt. Ähm, ich meine, ja, worum geht's? Es ist eine Adaption von Rotkäppchen, so ein bisschen eine modernere Adaption. Also mhm. zumindest die, es ist es so eingebettet in so einer moderneren Zeit. Mhm. Und man sieht so ein Mädchen in dem Kinderzimmer träumen. Und die, die ganze Geschichte, also der ganze Film ist eigentlich dann eingebettet in dieser Grundhandlung dort, wo, sie, wo dieses Mädchen im Bett liegt und, und träumt. Und dann geht es in ihrem Traum in diese Märchenwelt. Hat ähm, auch ein
1: bisschen was von Alice im Wunderland, oder? Also ich finde so dieses Im Traum ja? in so eine andere Welt hat mich irgendwie voll an Alice im Wunderland erinnert.
0: Ja, stimmt eigentlich. Toll. Also...
1: Also außer, dass die ist halt nicht, im, nicht direkt im Traum. Aber irgendwie, weiß ich nicht, kam mir das irgendwie, weiß nicht, dafür sah sie dann halt beim Schlafen aus wie Schneewittchen, also. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, voll. Und worum geht's? es also, es geht halt um Rosalind und die halt in einem Wald wohnt mit ihrer Familie. Es ist, ist so ein kleines Dorf. Ja, so ein mit einem Wald. So ein circa. Walddörflein. Ja. Und dann gibt's ihre Großmutter und die erzählt immer wieder Geschichten und dann Gibt es halt immer wieder so Ausschnitte im Film, die irgendwie Teile der Geschichte dann zeigen, ähm, mit hm. halt vielen verschiedenen, ist es ist so verschiedene Hintergründe, wie Rotkäppchen verstanden werden könnte.
1: Hm. Okay. Siehst du, weil beispielsweise die Komponente habe ich, ich habe das gar nicht, also ich habe es wenig unter diesem Rotkäppchen-Gedanken gesehen. Okay. Weil ich aber auch nicht so tief in der Rotkäppchen-Geschichte bin. Ich weiß, die geht zu ihrer Großmutter mit einer roten Mantel an und die Ro Großmutter wird, gefressen und yeah. der Wolf verkleidet sich als die, also das ist so basically alles, was ich über Rotkäppchen okay, weiß, ja. deswegen habe ich in diesen Geschichten, aber stimmt, ja, kann, kann, kann gut sein, dass das, dass da irgendwie Interpretationsvarianten durchgespielt werden.
0: Naja, ja, ja, zum Beispiel gibt es eben die Wölfe in der Nacht, die eigentlich quasi Männer sind, aber sie verwandeln sich dann in Wölfe, es ist so eine Art mhm. Wehrwölfe. Ähm, dann gibt es auch die Version, wo diese Frau kommt und die ganzen Leute quasi verhext. Und mhm. sie werden zu Wölfen. So ein bisschen so ganz leichte Abwandlungen irgendwie davon. Mhm. Und alles so sehr empowering irgendwie.
1: Ja, voll. Also äh, da, da würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Ähm, weil du vorhin gefragt hattest, ob, also warum ich denn im Horrorfilmseminar gucke, ich finde schon, dass es. Also, also es ist schon
0: brutal, ja. Es gibt auch so abgehackte Köpfe und sowas. Ja,
1: vor allem auch diese Szene, wenn. So diese Verwandlungsszene vom dann, Mann yeah. in den Wolf. Also das sah schon <lacht> ganz schön abgefuckt teilweise aus.
0: Ja, da, es ist wie, als ob der Wolf so in ihm drinnen war ja. und dann durch das Gebiss so rausbringt. Ja, also ich muss sagen, ich, mag, ich, ich mag diese,
1: diese Oldschool-puppigen Effekte irgendwie. Also ich finde das in einem Horrorfilm irgendwie immer ganz cool. Nein, und, doch, ja, es hat schon echt ähm, was sieht natürlich sehr alt aus in diesem Moment, obwohl ich an sich finde, ich mag den, ich finde, der sieht wahnsinnig gut aus der Film. Ja. Also auch mit diesem ganzen Wald und diesem Nebel und diesen, keine Ahnung, voll die interessante Farbpalette und alles sieht so zauberhaft aus. Ähm, ja, also wie, wie hat er dir denn so vielleicht generell so gefallen der Film?
0: Ich fand ihn cool. Also mir hat er gut gefallen. Ich nicht. Hat er dir gut gefallen?
1: Ja, ich fand, also ich, ich war, ich war sehr gehyped. Ich fand den richtig richtig super. Ich glaube, ich habe dem viereinhalb von fünf Sternen gegeben. Ich ähm, weiß
0: es nicht mehr, wie viele ich gegeben habe.
1: Der ist bei mir auch, glaube ich, in meine Top 100 auf All Time gekommen. Also ich fand den wirklich okay. ich fand den richtig, richtig super.
0: Also ich bin schon happy, wenn ich von der Uni irgendwie Filme bekomme, die nicht Müll sind.
1: <lacht> ist das so selten der Fall?
0: Ja, eigentlich ist es jetzt echt nicht so oft der Fall, dass die Filme Müll sind. Aber es gibt schon manchmal
1: Filme, Aber es gibt wo, schon man, manchmal ja. Filme wo
0: man sich so denkt, wofür jetzt eigentlich genau das? Ähm, aber nein, den mochte ich, den mochte ich auf jeden Fall voll. Und ja, ich find's,
1: ja. ah, sorry, ich wollte ihn unterbrechen. Ja, ähm, ich finde es halt, die, was ich bei dem Film halt spannend fand, war so dieser ganze körperliche Verwandlungsprozess, also für was diese, also ich fand, ich habe den ganzen Film, also selten hat bei einem Film so sehr mein Kopf geraucht wie bei dem Film, mhm. weil ich habe das Gefühl, jede Szene war mit so vielen Metaphern überladen, dass ich kaum hinterher kam zu deuten, was da gerade die übergeordnete Botschaft ist, also in dem Horrorseminar bei, bei mir geht es halt immer so viel darum, dass halt man die Geschichte versucht auszublenden, sondern sich überlegt, wofür die ganzen Symbole stehen könnten und okay. was das halt im Hintergrund dann auch vermittelt. So. Und natürlich habe ich jetzt auch versucht, ein bisschen mehr noch hinzuschauen, gerade auch, weil es halt für meine Bachelorarbeit ist und ich da so viel wie möglich rausziehen wollte. Aber mein Kopf hat so sehr geraucht und diese ganze Wolfsthematik und wie durch diese Wölfe irgendwie, also es wird ja auch super viel, also für mich ist das Kernthema in dem Film irgendwie so ihre sexuelles Erwachen, also ihr sexuelles Erwachen weg vom Kind, ja. das sie halt noch ist, während sie da in ihrem Kinderzimmer schläft, hin zum ja, brutalen Einstieg in die Erwachsenenwelt mit allem, was dazugehört, auch gerade mit der gewaltvollen Sexualität, die es nun mal in unserer heutigen Gesellschaft gibt, so, ähm, und dann dieser ganzen Wolfsthematik, so, wenn immer wieder gesagt wird, du darfst den Pfad nicht verlassen, der Pfad ist so diese konservative Lebenseinstellung, und wenn sie den Pfad verlässt, dann trifft sie auf die Wölfe und das sind diese sexuellen Abenteuer irgendwie natürlich anfangs sehr klar mit also männlich konnotiert. Mhm. Der Wolf ist generell im Horrorfilm eigentlich immer ein Symbol für irgendwas Männliches, was mit sowas zu tun hat. Das wird, also es ist nicht in jedem Film, also wenn ihr jetzt einen Film einen Wolf seht, dann ist es nicht <lacht> immer automatisch, ja Dennis hat gesagt, das ist immer männlich <lacht> konnotiert und irgendwas mit so sexuellen Sachen, nee. Aber im Horrorfilm, gerade früher war das halt, ist es halt sehr, sehr stark symbolbehaftet. Ja. Und ich weiß nicht, finde ich der macht das dann aber irgendwie trotzdem ziemlich cool, das dann irgendwie davon wegzunehmen, von dieser rein männlichen oder rein bösen Perspektive. Und ich musste einmal richtig laut lachen, als, als also es ist kein richtiger Spoiler, aber es gibt irgendwann mal diesen Moment, wo sie da ein bisschen gegen ihren Willen geküsst wird und danach dann den Pfad verlässt und dann zu diesem Baum kommt ja. und diesen Baum hochklettert und der Baum ist halt auch wieder so typisch im Horrorfilm, wenn du irgendwas hast, was steil nach oben gehend irgendwo steht, dann hat es irgendwie immer auch so eine sexuell aufgeladene Botschaft und an der Spitze jagt sie den Storch weg. Und ich musste, fand das so witzig, dass sie einfach so dieses Reproduktionsding, was mit Sex ja, zu tun ja, hat, also okay. Fortpflanzung, so wegjagt, nachdem sie irgendwie ihre sexuelle Lust entdeckt hat. <lacht> äh, weiß ich nicht, also es ist so aufgeladen gewesen. Das
0: ist witzig, als, wo du das sagst, ja. Also das mit den ganzen Symbolen und so, das ist mir auch schon sehr stark aufgefallen. Darüber haben wir auch sehr viel geredet und vor allem bei Rotkäppchen, es gibt mhm. dann immer so verschiedene Deutungsweisen irgendwie, du kannst halt einerseits diesen, wie du sagst, männlichen Wolf als ähm, Predator mhm. sehen, also als … Raubtier. Raubtier, so, ja. ja, so. Aber du kannst es halt auch irgendwie als so eine sexuelle Emanzipationsgeschichte betrachten, wenn du davon ausgehst, dass sie nicht, also dass sie quasi willn, willentlich mitmacht. Ja. Und das willentlich geschehen lässt. Ja, voll. Und, und quasi mitspielt mit dem Ganzen und so, dann irgendwie auch ihre Sexualität entdeckt. Dadurch ist auch, dass diese, ähm, haben wir auch sehr lange geredet über diese rote, also mhm. rote Symbolik, weil das halt nochmal zusätzlich so das Zeichen von Menstruation ist und früher oft geheißen hat, wenn das Mädchen die Menstruation bekommt, dann ist es so, dieses Zeichen, das jetzt, ähm, zur Frau wird.
1: Ja, vor allem auch so, dass so die Unschuld abgelegt wird und das passiert Und so ja ist es dann okay, auch. sie
0: als Frau auch zu betrachten oder als sexuelles mhm. Wesen irgendwie zu betrachten.
1: Ja, generell arbeitet der Film ja auch super viel mit diesen Unschuldsthematiken, dass einfach auch so so dieses, dass einfach so dieser, du hast vorhin schon gesagt, es gibt ja auch eine Szene mit, wo, wo man eine Enthauptung sieht, dass es ja. einfach dann so in Milch landet. Also es ist ja auch so voll das Unschulds Bild, so Milch, es wird immer assoziiert mit irgendwas Kindlichem und Unschuldigem, gerade in Film. Mhm. Also, ich weiß nicht, auch diese ganzen tausendfach irgendwas mit Spiegeln, zersplitterten Spiegeln, ähm, dann hast du dann noch diese religiösen Botschaften drin mit der Schlange Lilith, die es da gibt, die da auch in dem Baum dann irgendwo ja. hängt. Ähm, du hast die Kröte, so viele Tiere, weiße Hase, also alles irgendwie dann noch diese ganzen, also wir da anfängt, diese Märchentropen noch durchzugehen, Das ist der <lacht> Film halt so voll davon. Ähm, aber auch, wenn man halt sich überlegt, das wäre jetzt alles kein Fantasy-Setting, was könnte da die Handlung sein, ist da halt auch so viel drin Richtung ähm, Verhandlungen, was es für eine Frau bedeutet, schwanger zu werden, wenn sie diese komischen Lehmbabys da irgendwo findet oder ähm, auch diese eine Story, die später kommt, wird halt, also habe ich jetzt gestern Text so gelesen, wird halt super stark mit so Vergewaltigungen und sowas zusammengebracht und ja, genau. also da ist halt so viel drin und ich weiß nicht, ich mag Filme, die metaphorisch sind Ja. und irgendwie sowas Animalisches haben, weil ich das jetzt auch bei Raw wahrscheinlich in den Fokus rücken werde. Und keine Ahnung, also ich war, ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn so gut finde. Ich war richtig begeistert. <lacht> um, und ja, aber, aber, aber also du, du wirst wahrscheinlich deutlich mehr in diesem Märchending drin sein. Da bin ich einfach nicht bewandert genug, obwohl wir die ganzen Disney-Sachen geguckt haben.
0: Naja, ja voll, aber wir haben es halt auch zusätzlich noch mit dem Fokus angeschaut und davor die ganzen verschiedenen Versionen gelesen und so und dann Schaust du den Film an und du siehst halt, wo was, aus welcher Version irgendwie mhm. verwendet wurde und wo es noch mit den ganzen Symbolen, wie du gesagt hast, nochmal so verstärkt wird.
1: Gibt es eigentlich auch andere, also hast du in dem Kurs schon andere richtig gute Filme gesehen? Weil ich habe das Gefühl, oft sind diese Märchen, modernen Märchenadaptionen, sage ich mal, ja auch oft ein bisschen trashig.
0: Also einen, den ich auf jeden Fall noch empfehlen kann, ist Freeway. Das Freeway? Heißt, du kennst, ja? okay, nee. Mit ähm, Reese Witherspoon spielt er mit. Mhm die da halt noch ganz jung ist. Ich weiß gar nicht, dass welchem Jahr der Film ist. Ich glaube 1995 oder so. Okay. Ähm, eben auch nochmal eine Rotkäppchen-Adaption, aber in noch einem, ja spielt in den 90er Jahren. Ähm, und es geht um so einen Mörder-Ra.
1: Mörder. Warte, wie heißt das? Mörder.
0: Mörder? <lacht> <lacht> das hört sich so falsch an. Nee, ist schon okay. Nicht Im Englischen ist es
1: Mörderer, aber im Deutschen ist es Ach nur Mörderer. Ach so, Murderer. deswegen ja. hört sich's okay.
0: Okay, <lacht> genau. Also der Mörder vom ähm, Freeway, ähm, der halt irgendwie junge Mädchen auf die Seite zieht, auf, mhm. umbringt und ja, so ein Serienmörder halt. Ähm. Und Reese Witherspoon spielt die Tochter von so zwei alkohol-drogensüchtigen Trash-People, okay. ähm, die erwischt werden bei eben Drogenstuff und dann eingesperrt werden. Und sie ist so: Nein, ich will nicht wieder vom Jugendamt irgendwo in irgendeine Familie gesteckt werden, die nur in diesem Pflegesystem sind, um Geld zu bekommen. Ich fahre jetzt zu meiner Großmutter, die nicht weiß, dass ich existiere und nimmt das Auto von ihren Eltern und, oder von ihrer Mutter und ihrem Stiefvater und fährt einfach los. Niemand weiß, wo sie hinfährt. Und sie hat nur eine Waffe dabei, die ihr, ihr Freund noch gegeben hat. Ich weiß nicht. Jedenfalls fährt sie los und dann ähm, hat ihr Auto ein Problem. Sie bleibt liegen auf der Seite der Straße. Das Auto bleibt liegen. Und dann kommt ein Mann und ist so nett und nimmt sie mit, weil er muss zufällig in dieselbe Richtung und dann kommt halt ziemlich bald oh, was raus. Was was ein Gentleman. Was für ein Gentleman, gell? Und dann, er manipuliert sie halt so richtig, dass sie mal ihre größten, tiefsten Geheimnisse erzählt. Irgendwann dreht es halt richtig um, es wird wirklich pervers und dann verteidigt sie sich halt. Und so geht es dann halt die ganze Zeit weiter und mhm. es ist irgendwie eingebettet in diesen, sie wird als White Trash bezeichnet von ihm. Okay. Weil sie diese, mhm. weil sie eben aus dieser Klasse kommt. ja so, wo sie ja nichts dafür kann. Und dann, also das ist nur so der Anfang. Okay. Es wird noch es wird noch die ganze Zeit weiter gesponnen, weil sie versucht, ihn umzubringen, aber das funktioniert nicht ganz. Und das ist die ganze Zeit ja, okay. hin und her, ups. Aber der ist auf jeden Fall richtig gut. Also wenn, ihr, wenn
1: ihr gute Rotkäppchen-Adaption sehen wollt, dann Freeway und uh, The Company of Wolves.
0: Ja, genau. Und der ist, ist auch, es wird auch sehr ähm, Psychothriller-mäßig fast schon.
1: Okay. Geht hier nur, das, also geht hier, ihr geht aber verschiedene Märchen durch, oder? Ja. Okay, das heißt. Wir hatten jetzt
0: nur so drei, vier Wochen Rotkäppchen. Okay. Äh, diese Woche geht's dann mit Schneewittchen weiter.
1: Ja, also wenn da mal irgendwie so abgedrehte Adaptionen drin sind, die vielleicht man jetzt auch nicht so kennt, kannst du dir gerne mal merken. Ja.
0: Mach ich, mach ich. Weil das,
1: ich, ich muss sagen, ich finde sowas, ich finde Märchen gerade in so moderneren Adaptionen oder bisschen verfremdelten Adaption immer sehr cool, da würde ich mich freuen über so ein paar Tipps auf jeden Fall. Ja, gerne. Ja,
0: das, das interessiert mich auch voll, deswegen bin ich auch so froh, dass ich es in diesem Kurs ja, reingeschafft Ja, ich hätte den Kurs
1: auch gerne gemacht, wenn er nicht auf Englisch wäre.
0: Glaubst du nicht, dass es gehen würde?
1: Absolut nicht. Ich hätte viel zu viel Angst, dann nicht, also eine englischsprachige Prüfung irgendwie abzulegen.
0: Ach so, aber du musst ja keine Prüfung ablegen im Seminar. Sondern? Eine Arbeit schreiben. Ja, ist ja noch schlimmer auf Englisch.
1: <lacht> also, äh, Okay. Nee, 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 passt schon. Um, aber hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Bin ein bisschen neidisch. Um, ich habe noch zwei andere Sachen, über die ich gerne reden wollte. Mhm. Und zwar zum einen habe ich mir gestern. Ich habe gestern. Dein Letterbox ist gestern ein bisschen wild gewesen. Wie kommt es, <lacht> dass du dir so zahlreiche Filme aus dem Jahr 1900 plus minus fünf Jahre angeschaut hast? Also, ich glaube, du hast ja gestern fast schon 20 Dinger oder so getaggt. Um,
0: ja, das war für ein Seminar.
1: Okay, welches?
0: Ähm. Warte, wie heißt es? die äh, Migration im Film oder so irgendwie. Okay. Wo wir halt über einfach die Entstehung vom ah. Film reden und äh, vom Kino als Institution und sowas.
1: Und das heißt, du kennst jetzt wahrscheinlich so die ersten 100 Filme, die jemals gemacht wurden. Ja,
0: genau. Also ein Ach, paar schon. davon kannte ich schon von so  verschiedensten Seminaren, aber der Typ hat uns halt wirklich eines nach dem anderen gezeigt. Okay, Lemier, Millier, ja. Edison Porter und was weiß ich, was es noch alles gibt. Und dann und er ist so witzig, er schaltet dann immer den Ton aus und ist so und jetzt lassen wir das einfach mal geschehen. <lacht> Na gut, da sage ich doch noch was dazu. Und er redet die ganze Zeit und hat so viel zu sagen und so viel Wissen irgendwie. Das ist richtig cool. Ähm, und oft schauen wir uns halt diese kleinen Clips dann an und Mhm. Und er sagt, und, was war jetzt der Fehler? <lacht> weil, halt, weil früher noch so viele Fehler gemacht wurden irgendwie. ja naja, okay. In diesen Filmen. Aber,
1: weiß nicht, fand ich gestern einfach super witzig. Ich dachte, wir müssen mal fragen, was es heute auf sich hat. Ähm, und noch eine zweite Sache, ähm, weil ja. ich das irgendwie auch ganz cool finde, das äh, ist bei uns bisher irgendwie ein bisschen untergegangen. Ähm, ich habe aktuell so einen kleinen Fable entwickelt für so Graphic-Novel-Dinger. Mhm. Ähm, also irgendwie Richtung Comics, modernere Comics, äh, die jetzt mal nicht unbedingt nur mit diesen Jugendcomics in Verbindung bringen, sondern wirklich. Zum Lesen meinst du? Genau, jetzt? zum Lesen jetzt. Ja. Und äh, du bist da jetzt, du hast ja auch gerade Walking Dead angefangen, nachdem ich ja. dich dazu gedrängt Gezwungen habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht, ich habe schon irgendwie überlegt, man vielleicht wird das öfter jetzt mal im restlichen Jahr im Recap, vielleicht auch mal, wenn man irgendwie sowas durchhält, kann man auch mal irgendwie da ein bisschen reden. Das ist ja schon sehr film- und seriennah irgendwie auch. Also Comics wird ja auch immer wieder mit dieser ganzen Film- und Seriengeschichte ähm, sehr stark in Verbindung gebracht, auch in der Wissenschaft mhm. ähm, oder auch so popkulturell und sowas. Und deswegen, wenn man da vielleicht mal irgendwie was durch hat, werden wir da bestimmt auch mal drüber reden, ähm, wenn du dann irgendwann mal mit Walking Dead durch bist. In, das sind sehr viele Seiten, deswegen das wird Könnte noch dauern. Könnte brauchen, ja. Ähm, aber vielleicht werde ich ja immer öfter mal irgendwie über ein, zwei Sachen berichten. Und ich habe auch jetzt so den ersten Schwung gelesen und wollte dir auch mal äh, zwei empfehlen, wo ich das Gefühl habe, die würden dir sehr, sehr gefallen. Mhm. Ähm also erstmal habe ich als erstes Maus gelesen von Art Spiegelmann. Das äh, kann ich jedem empfehlen. Das ist absolut krass. Äh, sehr bedrückend. Geht um die NS-Zeit, aber auf sehr kreative Art umgesetzt. Da will ich aber gar nicht so viel zu sagen. Und jetzt lese ich gerade Der Hobbit. Ähm, ich mag die Filme nicht. Das
0: als Graphic Novel.
1: Als Graphic Novel, ja. Und das ist, echt das ist cool. aber schon
0: nach dem Buch, nach den Filmen so entstanden.
1: Äh, weiß ich tatsächlich gar nicht, wann das entstanden ist. Aber es ist halt die Basically Gleiche Geschichte, so. Also, es kommt sehr viel bekannt vor, ist aber sehr süß gezeichnet. Aber ich habe zwei andere Sachen gelesen und die haben mich sehr umgehauen. Ähm, das erste ist äh, Laura Dean Keeps Breaking Up With Me äh, von Mariko Tamaki und Rosemary Valero O'Connell. Und das ist so eine, ich habe das, das hat eine bei uns im Studio mitgebracht, in dem Comickurs und wir durften nochmal so durchblättern und ich fand den Zeichenstil total abgefahren, weil es ist halt komplett in schwarz-weiß, aber es gibt so einen rosa Pastellton der immer drin ist Okay. und das sah total cool aus und dann ich hab, ich wusste gar nicht um was es geht ich habe mir das dann geholt habe es so auf die Rückseite geguckt und habe hinten drauf nur ge so gelesen ähm, LGBTQ+ Masterpiece Best Queer Literature ähm, of the Century und sowas mhm. und habe das dann so durchgeblättert und es ist schon so ein bisschen so dieses Teenie Ding hat mich so ein bisschen an Love Simon erinnert <lacht> aber full on queer also super diverse Figuren richtig cool ähm, voll natürlich eingebettet gar keine Themen irgendwie geforst eine richtig schöne Story, es geht halt darum, so eine Beziehung von zwei Mädels, die, wo die eine sich immer wieder von der anderen trennt und das voll die toxische Beziehung ist und sowas, gepaart aber Arme. auch mit so einer sehr coolen Story über Friendship und, weiß nicht, ich habe das, glaube ich, so an einem Abend in zwei Stunden durchgelesen. Ähm, also es
0: ist nicht so lang wie
1: Walking nein nein, 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 das sind 160 Seiten oder sowas, aber auch ein kleines okay, Buch, also man kann irgendwann auch nicht mehr aufhören, weil das ist auch eine Story. Das heißt, du müsstest mittendrin einfach Stopp machen, wenn du, wenn du irgendwann weiterlesen willst. Und ich hatte wirklich diesen Drang, nein, ich gucke jetzt noch, wie es weitergeht. Okay. Und,
0: wie kannst du nochmal sagen, wie es heißt?
1: Ähm, Laura Dean Keeps Breaking Up With Me.
0: Laura Dean Keeps Breaking Up
1: with Und das zweite geht noch schneller. Äh, okay. Das ist nämlich Thanks von Sarah Anderson. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, in 30 Minuten durchgelesen. Äh, sieht super schön aus. Und das ist so eine ganz abgedrehte, kleine... Romance-Geschichte zwischen einer Vampirin und einem Werwolf, die eine Beziehung miteinander eingehen und es ist keine durchgehende Geschichte, sondern jede Seite ist so ein kurzes Bit, was so eine Phase oder so einen Moment aus ihrem Leben darstellt und es hat voll den coolen Humor, ist richtig witzig. Mhm. Also ähm, es hängt
0: nicht zusammen wie... Es
1: baut halt schon aufeinander auf, also es ist halt so, man, als ob man so Ausschnitte aus, ihrem, aus ihrer Beziehung sieht. Okay. Aber du hast jetzt nie... Irgendwas, was mal länger als eine es ist Seite ist. Das ist so eine geht. längere Handlung, die es nee. okay. sind immer nur so kleine Moments, die meistens auch eher süß oder witzig oder abgedreht sind. Und mhm. ähm, ich weiß, fand, fand ich richtig cool. Also ich hab's, war echt traurig, dass es nur, also ich habe wirklich eine halbe Stunde für gebraucht. <lacht>
0: ähm, Liest du das digital oder?
1: Nee, ich habe die beide drum. Die kannst du theoretisch auch ausleihen, wenn du magst. Gerne. Weil ich bin mit beiden durch. Gerne. Ähm, Vor
0: allem das erste klingt sehr cool.
1: Ja, das, sie sind beide sehr, sehr cool. Also, falls ihr coole Tipps in Graphic Novels braucht, da werdet ihr im restlichen Jahr und in den nächsten Jahren vielleicht immer wieder mal hier was hören. Äh, ich habe da gerade so einen kleinen Fable für entwickelt. Ähm, aber damit sind wir auch durch. Und ich würde sagen, wir können ja mal zu unserem in Anführungsstrichen Hauptthema rübergehen. Wir ähm, quatschen
0: halt ein bisschen.
1: Genau, wir haben uns überlegt, Richard Linklater, ein Regisseur, der schon zahlreiche Filme gemacht hat, mit sehr, sehr weirden Produktionen teilweise. Ähm,
0: Weird, hast du gesagt?
1: Mhm. Der hat die
0: … Ich muss sagen, ich kenne nicht so viel von ihm. Also ich weiß, er hat School of Rock gemacht. Der ist super. Ähm, das ist schon richtig lange her, dass ich den gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich das noch behaupten kann, dass ich ihn gesehen <lacht> habe. Ja, kenne ich. Also es ist so ganz dunkel irgendwie. Ja. Und dann diese Liebesreihe. Die before -Reihe. Die, wo sich Leute so … Ich Gehen alle drei Filme nur über 24 Stunden oder so irgendwie?
1: Ja, genau. Also genau ganz kurz vielleicht zu der Bevorreihe. Da ist halt das Besondere, da sind drei Teile, die aufeinander aufbauen. Und aber mit
0: so riesigen Abständen. Genau, sie spielen
1: immer neun Jahre nach, also nach dem Vorgänger. Und sie sind aber auch neun Jahre später gedreht. Also du hast die, die beiden ähm, Personen, die da die Hauptrollen spielen. Das sind, das sind Ethan Hawke. Und lass mich kurz nachgucken. Die andere Person heißt. <lacht> äh, ich bin super vorbereitet. Ähm, Julie Delphi. Ähm, die beiden werden halt dann auch in echt halt älter. Also es vergehen neun echt? Jahre. Echt. Und das ist total verrückt, wie Alter das funktioniert. Das ist echt crazy.
0: <lacht> so da vergeht so Zeit.
1: Ja. Und dann vergeht. sind sie
0: für älter. Das ist schon krass. Richtig cooler Trick, ey. Oder? Das
1: ja. äh, muss man erstmal können. Und der, der Film, jeder Film zeigt halt dann immer so, ja, so nicht mal 24 Stunden. Also manchmal sind es 24 Stunden, manchmal sind es aber auch wirklich so zwei, drei Stunden nur. Aus ihrer Beziehung, was auch immer diese Beziehung ist. Ob es ein Kennenlernen ist, ob es irgendwie ein Wiedertreffen ist. Also das würde ich auch gar nicht vorwegnehmen, wie sich das entwickelt. Aber mhm. es zeigt halt, wo diese beiden Personen sich nach neun Jahren wo die äh, gemeinsam irgendwo treffen oder gerade gemeinsam irgendwo sind und was so ihr Stand zu diesem Moment ist, ohne dass es auf diese Zwischenräume eingeht. Das ist schon
0: ähm. irgendwie voll interessant, weil er immer mit Zeit macht in seinen Filmen. Er hat ja auch Boyhood gemacht, mhm. wo er auch quasi in Echtzeit, also nicht in Echtzeit, aber
1: ja, genau, ich glaube über zwölf Jahre war das da.
0: Der Junge wird ja älter und, ja. Dann, und er. Zeit halt, ne?
1: Alter. Ach, Sache. Konstrukt. Und ähm, der
0: verwendet das dann einfach ins so Nahe. <lacht>
1: aber es ist halt schon irgendwie eine sehr
0: ist schon was Besonderes. krasse Art, Filme in, zu machen. Es ist nicht so dieses, ich will so schnell wie möglich, so viel wie möglich Sachen rausbringen, sondern irgendwie. Ja.
1: Vor allem, wenn du halt dann so nach sechs Jahren merkst: so, boah, jetzt ist die Person älter geworden, die war als Kind noch genau das, was ich brauchte. Aber jetzt passt das ja mal gar nicht mehr. Hm, was mache ich jetzt? Ist halt blöd so. Aber bei Boyd fand ich das halt auch super. Also ich mag den sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, genau, aber wir können einfach wir mal. Wir
0: reden jetzt nicht über diese Filme.
1: Genau, wir reden nicht über diesen, trotzdem super, schaut sie euch an, unbedingt. Ähm, wir reden über, vor allem über seine Animationsfilme. Da ist nämlich gerade ein neuer rausgekommen und das ist sein dritter von diesen weirden Animationsfilmen. Und da haben wir gedacht, wir quatschen mal ein bisschen über die drei. Genau. Ähm, das heißt, ihr hört natürlich auch, was wir von dem neuen Film halten. Deswegen geht das Recap ja sogar fast noch weiter hier. <lacht> ähm, und er hat die alle drei, ich glaube es heißt Rotoskopie. Verfahren. Ja, genau. Ja. Zumindest ist es daran angelehnt. Ich glaube, Rotoskopie ist… Doch, doch,
0: nein, das ist schon das Verfahren.
1: Ist das nicht da auch noch mal was… Wäre das nicht noch was anderes? Nö. Weil Rotoskopie ist ja, du drehst was ja. mit echten DarstellerInnen. Genau. Und beim Rotoskopie wird das dann, glaube ich, auf eine Glasscheibe projiziert und darauf animiert. Aber er hat es ja digital gemacht. Aber es ist basically das gleiche Verfahren, nur halt in der digitalen Version. Ja, ich glaube,
0: es ist jetzt nicht so… Also, ja. welche Mittel du verwendest. Ja, okay, stimmt. Basically verwendest du halt nicht, ich glaube, das, das, was du meinst mit der Glasche ist halt dann das Rotoskop oder so irgendwie, wird das heißen. Ja, okay. Und er verwendet halt die Rotoskopie mit anderen.
1: Mit anderen Medien.
0: Mit anderen Medien.
1: Ja, also deswegen <lacht> sehen seine Filme halt so, also die Animationsfilme sehen halt super realistisch aus, was die Figuren angeht. Also man es ist sieht halt immer basically noch das Echte wirklich dahinter. So, Du
0: bist so, ja, das ist eine echte Person. Ja. Aber nein, irgendwie ist es nicht. Es ist halt einfach drüber gemalt.
1: Ja, Ich weiß nicht, Hast du Loving Vincent mal gesehen? Nein. Ah, der ist nämlich auch in dem ähnlichen, der, also der wirkt, der hat, das hat mich sehr stark daran erinnert.
0: Mich hat es nur daran erinnert, ich habe schon selber ein paar Mal so gemalt. Also ah, wo ich halt okay. so ein Foto hatte und dann so mit der Technik irgendwie so drüber gemalt habe. Mm -hmm. Und so hat es mich ein bisschen daran erinnert, manchmal halt dieses ähm, Schichten von verschiedenen Farben, um dann so Tiefe zu erstellen oder irgendwie verschiedene Ebenen vom Bild zu erstellen, indem halt einfach <lacht> diese eine, weiß ich nicht, Hintergrundfarbe hat und dann kommt die nächste Farbe und dann ist es wie so in Schichten. Weißt mhm. du, was ist das, ich meine?
1: Ja, so diese verschiedenen Ebenen. Und du
0: könntest auch in einem komplett anderen Stil Rotoskopie verwenden. Das haben wir zum Beispiel in Schneewittchen auch Rotoskopie verwendet. Bei dieser Tanzszene.
1: Ja, also ich, also ich finde, selbst bei den Filmen merkt man ja schon teilweise, dass da selbst in einem Film super viele verschiedene Stile übereinander gelegt werden, so. Also ähm, ist auf jeden Fall sehr wild. Ja. Sieht sehr cool aus. Kann ich jetzt schon mal sagen, also das werde ich bei allen drei Filmen sagen, dass ich die optisch wahnsinnig gut finde.
0: Ja, aber es entwickelt sich auch gut weiter, finde ich.
1: Mhm. Ja. Äh, wollen wir vorne anfangen?
0: Fangen wir vorne an. Okay. Der erste Film. Der
1: erste Film. Ich glaube, da war auch dein Zitat, wenn ich mich recht erinnere.
0: <lacht> gut erkannt, ja.
1: Ähm, <lacht> 2001 erschien, Waking Life. Äh, war jetzt der letzte, den ich gesehen hatte, den kannte ich auch noch nicht. Okay. Äh, Traum versus Realität, Inception 2.0. <lacht> ähm, magst du welche? machst du Handlung zusammenpassen oder soll ich?
0: Äh, ja, ich kann die Handlung okay. zusammenfassen. Also der Film, ähm, ja, das ist jetzt eh schon gesagt eigentlich. Es ist, der Film zeigt eigentlich so das Innenleben von einem jungen Mann. Es ist quasi der Traum von einem Mann, der sich ständig in so einem andauernden Luziden mhm. Traum befindet. Ähm, am Anfang beobachtet er so verschiedene Menschen, hört ihnen einfach nur zu. Später nimmt er dann selber auch teil an so sehr philosophischen Gesprächen über das Leben und was ihnen noch alles einfällt. Das Leben nach dem Tod. Existenzen. Existenzen, die Realität oder Filmkunst nach Ja. Und das Ganze eben gekoppelt mit dem Animationsstil funktioniert glaube ich. Ich habe so ja ein Interview angeschaut mit Richard Linklater, wo er auch sagt, der Film wird halt einfach nicht funktionieren. Ja, voll. Ohne diesen ja. Stil. Weil wie viele Filme schaffen es wirklich, einen Traum so darzustellen, dass du denkst, ja.
1: Ja, also Inception nicht. Also. Also, ja, nein. Also ich habe ein kleines, ich habe immer so eine, ich mag Inception, aber ich, gerade wenn es um dieses Traum darstellen geht, finde ich, versagt der Film und Sie schauen sieht halt man, Träume nicht aus. Hier sieht man halt Ja,
0: oft. Ja.
1: Ja. Aber gut. Um ich glaube, das ist basically ja. die
0: Handlung. Ja,
1: ja nee, trifft es eigentlich ganz gut. Um, ich muss gestehen, oder erstmal ein Fun-Fact: der hat, der hat den Film in drei Wochen gedreht, hat den dann noch so drei Wochen lang ein bisschen bearbeitet und dann hat die Animation gestartet. Das hat einfach 15 Monate gebraucht. Also mhm. da merkt man einfach mal, was für ein riesiger Aufwand. Also, wenn man davon ausgeht, dass nach sechs Wochen der Film eigentlich fertig wäre. <lacht> mit den gedrehten Szenen und dann musst du noch alles nachanimieren und das nimmt dann nochmal 15 Monate ein. Ja. Da merkt man halt einfach mal, wie viel Arbeit teilweise in so einer post stecken können, gerade was bei Animationsfilmen angeht. Ähm vor allem,
0: wenn das mit der Hand gezeichnet wird von verschiedensten Leuten, weiß ja, ich nicht. Absolut krass. 500 Stunden pro Sekunde oder so, Ich habe irgendwo, ge
1: hab irgendwo gesehen oder irgendwo gelesen, dass pro Filmminute, die entstanden ist, sie 250 Stunden Aufwand machen mussten.
0: Okay, mache ich gar nicht so weit entfernt. Also 500. das ist
1: halt schon absolut krass so. Ähm, ich weiß nicht wann jemals irgendwer, ob das irgendwer kennt, aber stellt euch mal vor, ihr arbeitet 250 Stunden an etwas und das Ergebnis ist eine Minute Output. Das ist halt schon krass so. Also äh, das ist schon sehr viel Aufwand das für ist sehr schon wenig echt heftig, Ergebnis. Ja. Ähm,
0: so basically ein Monat, wenn du Vollzeit arbeitest.
1: Ja, aber auch mehr mit sogar. Überstunden. Ja. So, also. Ja, und dann am Ende hast du so ein Ergebnis, was so eine Minute ausmacht. Cool. Ähm, Heftig. Ja, also ich muss sagen. Ähm, aber
0: dann können wir uns noch viel mehr appreciaten, wenn man weiß, wie viel Arbeit da reingesteckt. Ja, voll. Wird.
1: Also das, das auf jeden Fall. Also das ist wirklich absolut krass hier gewesen. Ich muss aber sagen, ich hatte beim Film schon ein bisschen meine Probleme. Ja. Ähm, ich würde ihn auch, kleiner Spoiler, für mich ist es der schwächste von den dreien. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht.
0: Ich würde auch, ja, würde ich okay. auch sagen.
1: Ähm, er war mir eine Spur zu dialoglastig. Mhm. Das ist aber auch das Ding, wenn man Richard Linklater schauen mag, muss man das eigentlich wissen, bevor es gefühlt nur Dialoge, die auf einem ähnlichen Level stehen.
0: Das wusste ich nicht. Das war der erste Film, den ich von ah, gesehen okay. habe. Ja, okay. Ähm, Und es, also es war teilweise schon so Also teilweise habe ich es mir dann so erklärt, dass es irgendwie mit dem ähm Traumding so zusammenhängt, weil ich mir oft dachte, jetzt habe ich, weiß ich nicht, sieben verschiedene Leute irgendwas vor sich her philosophieren gehört, ohne mhm. dass es jetzt wirklich so einen Zusammenhang gibt oder irgendwie so einen Faden, an dem man sich so festhalten kann. Und die eine Person redet über das und die andere über das und dann irgendwie kannst du gar nicht so am Ende kannst du nicht sagen, wer jetzt über was geredet hat und was genau du jetzt eigentlich gehört hast. Und das ist für mich wieder so, eigentlich ist es ja in meinen Träumen auch so. Ja, so voll. oft rede ich mit Leuten so viel und dann am Ende bin ich so, was haben wir jetzt eigentlich? Ich weiß jetzt nicht mehr. Aber es, es hinterlässt irgendwie so ein ähnliches Gefühl.
1: Ja, also, ich. also ich, ich, ich verstehe auch, warum das so gemacht wurde. Das kann ich voll nachvollziehen und das macht der Film auch recht smart, dass er das so dann durch diese Einordnung in diesen luziden Traum irgendwie auch damit so ein bisschen legitimiert, dass er sagt, ja, aber das muss ja so sein. Ja. Ändert aber nichts daran, dass man natürlich als äh, Zuschauerin trotzdem erstmal so gefühlt, eine Stunde sich das einfach erstmal anhören muss, bis dann irgendwann dieser Punkt gemacht wird. Und das kann halt schon ein bisschen ermüdend sein. Und ich finde halt
0: … Ich bin eingeschlafen. Du bist Apropos ermüdend.
1: Ja, ich bin öfter auch ein bisschen weggesaunt. Aber ich habe dann an zwei Stellen noch mal kurz zurückgespult, weil ich dann dachte, okay, wait, was? Ja, ich auch, ja. Ähm, und es hat sich für mich sehr unorganisch angefühlt. Also so dieses, wenn solche Gespräche schon kommen … Ich finde beispielsweise bei Before hast du dieses, du siehst, wie sie sich kennenlernen und das Gespräch entsteht natürlich und es geht von Thema zu Thema zu Thema zu Thema. Und hier, dadurch, dass es halt dieses Sprunghafte aus dem Traum symbolisieren soll und ich verstehe es halt auch. Ach, diese es,
0: Wechsel, gell, zwischen den verschiedenen … Ja, voll.
1: zwischen diesen verschiedenen Dimensionen fast schon irgendwie ja. so. Ist das aber Weil das dann,
0: Bild sich so komplett dreht und dann bist du plötzlich woanders. Aber ja. das hat jetzt keinen Anfang und kein Ende.
1: Ge äh genau, du wirst dann einfach so von Situation zu Situation gewürfelt. Ja. Und das wirkt dann halt sehr nach, hey, ich habe hier viele smarte Dinge und die reihe ich einfach aneinander. Und das finde ich halt immer ein bisschen schade. Also, ich weiß nicht. Also, ich habe mich da ein bisschen schärmt getan. Manche Bits fand ich richtig cool. Mhm. Also, es sind mir so drei Stück hängen geblieben. Das eine ist, ähm, ist dieser psycho im Gefängnis, dieser Rote, der da irgendwie diese brutale Horrorvision mhm. aufmacht, ähm, weil mich das richtig verstört hat. Das zweite ist dieses Kaffeegespräch mit dem Typ, der über Bazin redet, über Film, ja. aber auch nur, weil es halt, also halt super zu meinem Studium, also zu unserem Studium halt passt. Mhm. Ähm, und ich das einfach unfassbar witzig fand, wie sie über André Bazin reden. <lacht> und äh, das dritte ist diese emotionalere Rede über Träume mit dem Typ, der da irgendwann im Flippertisch im Finale steht. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie fand ich da diesen Talk über Traum, das fand ich einen schönen, also es, es hat zu so einem finalen Kapitel irgendwie gepasst.
0: Also ich, also ich fand am coolsten, oder am coolsten, am besten hängen geblieben ist bei mir irgendwie dieses Gespräch zwischen diesem Paar, das im Bett sitzt. Mhm. Ähm, ich glaube, da habe ich mir auch das Zitat rausgeschrieben.
1: Äh, Fun Fact, das sind ähm, das ist das Paar aus der Before-Reihe. Die haben da, das ist der Gast auf Die beiden, das ist äh, Ethan Hawke und deswegen habe ich auch gerade nachgeguckt, weil ich habe es nämlich dazu rausgeschrieben, wie sie heißen. Das sind Ethan Hawke und Julie Delpy und die spielen auch Jesse und Celine und das sind die also beiden. Sie spielen auch die Figuren ja, spielen aus spielen die den? Figuren aus der Before-Reihe. Oh. Und es wäre mal interessant zu sehen, ob das sogar irgendwie passen könnte zu dem Stand, ich ich zu dem nicht. sie in der Reihe an dem Punkt vielleicht irgendwie auch waren. Oder okay,
0: sowas. okay, okay, ja, das wusste ich nicht, weil ich habe die Filme nicht gesehen von den beiden. Aber ich fand das cool. Also wie sie so zusammen so philosophiert haben und die Gedanken, die sie so ausgesprochen haben, waren so Gedanken, die ich selbst auch schon so hatte. Deswegen, das mhm. fand ich schön. Und auch als ähm, der Protagonist irgendwann, das, als er dann auch zu sprechen beginnt und dann ja. selbst darüber redet, wie er das jetzt erlebt hat dass wir mit ihm erlebt haben und so.
1: Ja, das war, das war auch cool. Ich muss auch sagen, ab da fand ich die Hauptfigur auch gut. Bis dahin war ich so ein bisschen so, dass ich mir dachte, okay, ist ein bisschen öde, was die Figur angeht. Aber die hat dann da auch für mich sich sehr nach oben gelevelt. Die hat mich immer so einen jungen Johnny Depp erinnert. Vom Aussehen oder irgendwie sowas.
0: Mich hat dann eine Figur wie The Walking Dead erinnert.
1: Ja, genau, den meine ich. Der hat mich <lacht> da auch immer an, an Johnny Depp. Okay. Äh, der, der da diesen Drogen... Ja. Ja. Äh. <lacht> Ja, genau eigentlich. Der. Genau, also eigentlich hätte ich auch gesagt, das hat mich an den erinnert, aber da der mich auch immer an Johnny Depp erinnert, ähm, okay. habe ich es jetzt direkt mal weitergesponnen. Ges Passt. Ähm, ist ja witzig. Ja. Krass. Hat ähm, die
0: Frisur. Ich glaube, es war einfach die Frisur.
1: Ja, ja und dann irgendwie auch, die hat ja nicht auch mal so ein bisschen so ein übergroßes Hemd irgendwie an. Ja, also, generell
0: so schlappe ja. Sachen irgendwie.
1: Ja, es ist, es, es ist dann schon irgendwie ein cooler Film, bei dem ich auch sehr viel Respekt dafür habe, was er machen möchte, weil er ist super kreativ, also yeah, das, das auf jeden Fall und die Animationen sind halt richtig trippy, also auch so dieses, ich glaube, der ist mit 12 Frames pro Sekunde, weswegen der weitaus choppiger wirkt, also wie mehr abgehackte Bewegungen und sowas, mhm. aber dann verschwimmt, also alles bewegt sich so. Also selbst wenn da so, ne, so ein Stuhl irgendwo ist, da einfach nur eine Person draußen sind, sieht alles aus, als ob das auf so einem Schiff gedreht wird. Also alles ist immer so in Wellenbewegungen. Oder wo sich ein
0: ganzer Raum sich irgendwie, ja, wie, al wie als würde der Raum so atmen. Was total viel Sinn macht, weil du befindest dich ja im Innenraum der Person. Also ja, das oh ja,
1: stimmt tatsächlich. <lacht> Aber das visuell so zu sehen ist schon sehr...
0: Es ist anstrengend. Ich finde es fast echt ein bisschen anstrengend. Aber was ich mir noch gedacht habe, an so manchen Punkten zum Beispiel gab es diesen Punkt, wo sie in diesem Piratenschiff Auto sitzen mhm. und man sieht, wie die Person, die fährt, das Lenkrad hält, aber man, man sieht, dass die Hand berührt das Lenkrad nicht. Also wie mhm. so ein Abschnitt dazwischen, wo es halt einfach weiß ich nicht, der Computer versagt, hat. ich glaube jetzt kaum, dass das mit Absicht so gemacht war.
1: Ich hätte schon gesagt, dass das mit Absicht so Glaubst war. Glaubst du? Ja, weil es gibt ja auch diese Szenen, wenn die Augen einfach auf einmal ein bisschen über dem Gesicht rüberragen ja, okay, und ja. da nicht drauf liegen. Also ich weiß nicht, das hat…
0: Also für mich hat das dann teilweise diesen Look von so einem frühen 2000er-PC-Spiel, wo du aufpassen musst, dass du nicht in die falsche Wand reinrennst, weil sonst <lacht> weil kommst sonst du nicht du mehr raus. Ja. So, an was hat mich das so ein bisschen erinnert?
1: Ja, also gut, es kann natürlich auch sein, dass einfach ein bisschen unsauber an der Stelle, dass irgendwie dann gerendert wurde oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, war auch, ist übrigens auch der erste, Digi jemals digital rotoskopische Film, Animationsfilm, der gemacht wurde. Also, okay, ja,
0: dann irgendwo muss man ja anfangen und dafür war es richtig gut. sah
1: zumindest besser aus als der erste Toy Story, der der erste computeranimierte Film war und einfach unfassbar scary aussah. Also von daher hat er das schon ganz gut gemacht. Hm. Ähm witzig, habe ich jetzt nämlich auch gelesen, als ich mir das zu dieser Jesse und Celine, Ethan Hawke nochmal durchgelesen hatte, yeah. dass ähm, keine einzige Figur im gesamten Film eigentlich per Namen genannt wird, außer die beiden. Die werden auch nicht genannt, aber bei denen weiß man es halt, wer es sein soll. Aber alle anderen Figuren sind namenlos, was insofern witzig ist, dass in den Credits, wenn die am Anfang am Ende laufen, ja irgendwie stehen muss, wer das Voice-Acting gemacht hat und deswegen dort nicht die Figurennamen aufgeführt sind, sondern so kleine Clips von jeder Person laufen, neben der wo dann immer daneben der Name eingeblendet wird, damit man weiß, oh, um wen es sich handelt.
0: Oh, So lange habe ich nicht mehr geschaut. Ich kann mir vorstellen, dass es dann einfach steht, Mann im Café. Nee,
1: das hätten sie, hätten und sie Mann ja, im hätten, Bett. <lacht> so sieht das Letterbox-Profil aus, wenn du da drauf gehst. Ja, voll. Da steigst du gar nicht. Aber durch, weil auch der Protagonist
0: soll. selbst hat ja auch keinen Namen. Nee. Das ist dann so junger Mann, der träumt oder so irgendwie.
1: Ja, aber für, den, für die post credit haben sie es halt mit so kleinen Clips gemacht. Das ist irgendwie ganz süß ist ganz süß Echlau. gewesen. Echlau. Ähm, <lacht> Ja, ich weiß nicht, hast du bei dem noch irgendwas? Weil ich bin da jetzt bei dem nicht so ich
0: glaub, ist okay. tief drin. Ich glaube es ist okay. Ähm,
1: dann 2006 kam A Scanner Darkly. Fünf Jahre später. Mhm. Äh, soll ich die Handlung zusammenfassen? Du, ja gerne. Okay, es geht um ähm, Bob Arctor. Also erstmal der Film spielt in so einer near future Vers Version. Überwachungsstaat ist so als Thema mit drin und ähm, Drogen-Szene. Und es geht um Bob Arctor, der als Undercover Cop Fred mit einem, im Englischen heißt das Everyman-Anzug. Ähm, ich glaube, im Deutschen haben sie es auf Jedermann-Anzug übersetzt, was aber ja irgendwie ein bisschen schwierig ist, weil es, es gibt diese Doppeldeutung von Mann oder Mensch und yeah, I don't know, was genau gemeint ist. Aber zumindest der mit so einem Everyman-Anzug ähm, im Einsatz ist, um der Droge Substance D nachzugehen. Dieser Anzug, den trägst du einen ganzen Körper über dich und der wandelt durchgehend dein Äußeres und ähm, vermorft dich mit, es gibt, ich glaube, da laufen mehrere tausend verschiedene Versionen von Körpern, Gesichtern, Haaren rüber, die sich immer ineinander vermischen und du hast halt keine erkennbare Identität mehr dadurch mhm. und bist halt verdeckt und niemand weiß, wer du bist, aber du weißt auch nicht, wer andere sind. Und deswegen kennt ähm, Bob weder äh, seinen Auftraggeber noch wissen die genau, um wen es sich bei diesem Undercover-Cop Fred handelt. Und er soll dann jetzt, wie gesagt, dieser Droge nachgehen, bekommt dann irgendwann auch den Auftrag gegen sich selbst zu ermitteln, ohne dass natürlich die anderen wissen, dass sie gerade jemanden den Auftrag geben haben, gegen sich selbst zu ermitteln und er wird halt immer ein bisschen paranoider, was auch damit zu tun hat, dass das eh durch seine etwas weirde Freundesgruppe äh, gefördert wird und das auch ja, heutzutage wahrscheinlich würde ich es auch sagen, kann man es so als Verschwörungstheoretiker, Szene irgendwie einordnen. Ähm,
0: ich hätte jetzt eher gesagt einfach Drogenszene.
1: Ja, irgendwie. Irgendwie oder wie, sowas oder wie so, so, ja.
0: Verschwörungstheoretiker. Ja, ich weiß
1: nicht. Zum, so eine Mischung daraus. Okay. Also ich finde schon, dass da so ein bisschen dieses. Ich ja, keine Ahnung. Vielleicht, <lacht> vielleicht auch nur durch die Figur von Robert Downey Jr. Ja, der, ja. Ja. Aber zumindest, ja, so, so Drogenszene. Ähm, und ja, ist, ich habe den das zweite Mal jetzt gesehen.
0: Mhm. Für mich war es das erste Mal.
1: Ich finde, für mich ist es der beste von den drei Filmen. Ähm, kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Mhm. Also, ich glaube, der einzige, dem ich auch vier gegeben hatte und nicht nur dreieinhalb Sterne. Ähm, Dann brauchen
0: wir brauchen am Ende kein Ranking mehr machen, wenn du es jetzt schon ist. Nee, ja, ich glaube, bei den
1: drei Filmen war es also
0: Ja, ich glaube ähm ich finde es find schwierig, aber ich fand den letzten jetzt auch schon noch cool. Mhm. Ja, kann ich, ich voll kann verstehen. Dazu.
1: Ähm, wie hat er dir denn so gefallen, jetzt wenn du ihn das erste Mal gesehen hast? Oder was sind so generell deine Gedanken erstmal dazu, so wie du magst?
0: Also ich fand, die Animation fand ich da war ein bisschen, also hat mir besser gefallen als beim Film davor. Ja. Noch cool, wie das irgendwie gelöst wurde mit diesem Anzug. Es war so also schon crazy mhm. irgendwie gemacht. Das sah
1: schon sehr abgedreht aus, ja.
0: Ähm, ich finde es auch cool, wie es sich so steigert, dadurch, dass er doch immer mehr von dieser Droge nimmt und dem irgendwie immer mehr verfällt. Also diese sind es Psychiater oder so, die beschreiben ja auch dann immer oder klären ihm, was jetzt genau, was die Droge jetzt mit ihm macht. Dass mhm. also irgendwie die linke Hemisphäre vom Gehirn weniger arbeitet, dann versucht die Rechte, das auszugleichen. Also diese ist beiden es so Unterschieden, ja genau.
1: Frage dazu. Würdest du behaupten, dass? Dass es immer beide auch wirklich waren oder dass, dass das in seinem Kopf war und es eigentlich nur eine Person war, aber er sie in zwei Identitäten hat? Ich zerlegt bin mir nicht hat.
0: sicher über die Frau.
1: Okay, weil ich fand irgendwie hatten so eine weirde Interaktion oder und ich habe mir auch gedacht, so warum sollten das zwei sein? Ich würde sagen, <lacht> ich
0: würde sagen, der Mann war da, ja, und die Frau vielleicht war sie da, aber ich weiß nicht, ob sie so viel gesagt hat, wie sie wirklich gesagt hat. Vor allem bei der zweiten Szene war sie erst nicht da und dann ist sie plötzlich aufgetaucht, um ihm noch mal mhm. so ins Rein zu drücken.
1: Ja. Also, äh, es ist mir irgendwie.
0: So, mh, ich weiß nicht, ob ihr jetzt wirklich. Ja,
1: weiß ich nicht. Es ist mir irgendwie aufgefallen und ich war so, wait, oder ist das vielleicht irgendwie nur in seinem Kopf oder sowas? Aber ich bin auch nicht schlauer geworden. Ich habe das so nichts gefunden oder so. Ähm, aber okay.
0: Ja, aber dann. Ähm, ich, ich meine doch, dass das visuell dann auch sich immer mehr weiterentwickelt. Umso mehr er da so reinkippt, mhm. umso schwieriger wird es noch so zuzuweisen. Auch visuell, was ist jetzt wirklich da und was sieht er nur oder was bildet er sich nur ein?
1: Ja, der wird halt irgendwann, also der Film, der, also, also die halt Figur wird halt immer paranoider ja. und abgedrehter und irgendwie der Film dadurch halt irgendwie auch, weil man halt sehr stark das alles so durch seine Perspektive sieht und das wird dann irgendwann auch so so einem richtig absurden Trip irgendwie.
0: Aber das, äh, das war das so der Punkt, der mich dann teilweise so ein bisschen gestört hat. Also nicht, dass es so schlimm war, aber es war halt teilweise schon sehr verwirrend. Mhm. Und weil er keinen, weiß ich nicht, das ist wie, wenn man betrunken ist und du weißt nicht mehr, wie du von dort nach dort gekommen bist, <lacht> aber zumindest nur ungefähr. Ja. Und so fühlt sich dann der Film auch an. Manchmal fehlt so ein bisschen der Zusammenhang irgendwie. Ja,
1: voll. Ähm, ist auch was, was mich eigentlich bei Filmen immer wieder mal stört. Ich hatte das damals auch bei der Hannibal-Serie, glaube ich, wo die Hauptfigur ja auch unter so Aussetzern leidet, in der okay. ersten Staffel, glaube ich. Und das fand ich irgendwie auch mal wenn dann einfach so Sachen weggeschnitten werden, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie mal weird, wenn man nicht so checkt, was gerade abgeht, weil ich bin da nicht der größte Fan von diesem Mittel. Aber hier fand ich es irgendwie okay, aber auch erst jetzt beim zweiten Mal. Also ich habe den beim zweiten Mal auf jeden Fall besser gefunden als beim ersten Mal. Ähm ja, aber kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Also wäre wahrscheinlich auch also es ist ein legitimer Grund, hast. ist ja eh nicht mal das. Also, also es ist so nur so was, man sich so.
0: irgendwie beim Schauen halt denkt, würde ja. ich sagen. Aber es ist aber trotzdem, zusätzlich dazu ist es dann trotzdem immer so ein, ja, aber irgendwie macht es auch Sinn. Also es passt halt auch rein. Mhm. Und es ist nachvollziehbar, wieso sie sich entschieden haben oder wieso der Typ, der Richard, <lacht> sich entschieden hat, das so zu machen.
1: Und nicht anders. Der gute Richard, ja. Der <lacht> ähm, alte Richard. Ja, also ich muss sagen, ich bin großer Fan von dem, von der Figurengruppe an sich. Also diese, sich zu entscheiden, diese, ich sag mal, Vierer, Fünfer Gruppe, die es da irgendwie ist, so als Zentrum des Films zu machen, passt auf jeden Fall cool zu der Geschichte. Es ist natürlich eigentlich durchweg eher negativ wahrgenommene Figuren, die irgendwie alle so ein bisschen, die man eigentlich kritisch ja. sehen würde, aber irgendwie finde ich es trotzdem passend, dass man da mal so den Fokus drauf leg legt. Ähm, ich hatte ein bisschen Probleme mit Keanu Reeves. Ich finde nicht, dass er optimal für die Rolle ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich weiß nicht warum. Er macht das an sich ganz gut, aber irgendwie passt er für mich nie in diese Gruppe rein. Also er wirkt nicht. Ich kaufe ihm nicht ab, dass er auf natürliche Weise in dieser Freundesgruppe irgendwie drin ist. Na, auch, ist er ja auch nicht. Ja, aber. Naja,
0: er ist ja undercover. Ja,
1: voll. Und aber Agent ich find, mal reingekommen. Aber ich finde trotzdem, er, ist, er wirkt so fremd da drin, dass ich auch nicht abkaufe, dass er das so schafft, so da reinzukommen. Er wirkt irgendwie, ich weiß, kann das gar nicht beschreiben. Vielleicht liegt es auch einfach an Keanu Reeves per se, okay, dass ich du? den nicht in diesem Setting irgendwie sehe. Aber irgendwie fand ich das, fand ich das, ich weiß nicht. bin mit ihm nicht so warm geworden als Figur.
0: Also ich fand ihn schon cool. Aber ich finde ihn einfach cool.
1: <lacht> ich, ich bin an sich großer Keanu Reeves-Fan. Also
0: ich glaube, weißt du, was ich teilweise, oder was ich sehr lang gebraucht habe, obwohl ich mir immer noch nicht sicher bin, obwohl Okay, kann man das jetzt sagen? Ist das denn ein Spoiler? Ich sag einfach nur so viel. Ich finde das Ende richtig cool.
1: Mhm. Also wenn du das Ende jetzt verraten hättest, ja, ist wäre wahrscheinlich ein Spoiler.
0: <lacht> Aber so viel darf ich schon ja. sagen. Und ich war mir halt richtig lang, war, war, ich mir nicht sicher so im Verlauf vom Film, wer ist jetzt die echte Person mhm. und wer, also welche Figur…
1: Ja, ich, ich weiß, was du Fred meinst, Fred
0: ja. oder bob Actor? wer tut jetzt so? Mhm. Ich meine, dann später wird es irgendwie eh klarer. Und ich so, ich meine, ist das jetzt eine erfundene Figur? Aber wieso das, was dann eh gesagt wird, so wieso als Undercover-Cop, wieso tut er nicht so? Als würde er.
1: Mhm, ja, ich komme noch halb mit, ja. <lacht> also ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst, weil ich finde es generell bei dem Film super schwer so durchzublicken auch, welche Figuren was sind und was die Motive sind und wie alles zusammenhängt so. Ja. Yeah. Ähm.
0: Und bei ihm war ich mir einfach so lange nicht sicher, ob er jetzt einfach nur seinen Job als Undercover-Cop so gut macht mhm. oder ob er wirklich diesen Wahnsinn verfällt. Mhm. Und dann am Ende, eins in diesem Wahnsinn verfällt, war dann vielleicht der Undercover-Cop nur so eine Tarnung?
1: Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass das wird im Finale schön zusammengebracht und ähm es wird gut aufgelöst. Ich glaube, da werden alle irgendwie zufrieden mit sein. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich in den Raum. Sag's jetzt mal so Lass dich ja. überraschen. Das ist auf jeden Fall <lacht> eine, eine, eine große Empfehlung. Ähm, was ich noch dazu sagen muss, ist, ich fand ihn überraschend berührend irgendwie. Also ich weiß gar nicht, wo das herkam. Aber der hat mich irgendwie ab irgendeinem Punkt auch durch die Musik mhm. und gerade so gegen Ende hat er mich emotional echt bekommen. Also ich war wirklich, auch als dann der Abspann lief und man auch gesehen hat, dass es halt eine sehr, also es ist halt, ist ein sehr krasses drogen thema das, drin. Ja, voll. Ähm,
0: okay, ja, der Abstand, also Abstand, der Abspann war auch schon sehr emotional.
1: Ja, also ich weiß nicht, irgendwie hat mich das, das sehr überrascht, dass ich da irgendwie so mitgerissen war. Ähm, ich fand noch, was ich noch erwähnen möchte, ist, ich fand äh, dafür aber so viele Probleme, ich mit Keanu Reeves dann vielleicht hatte, ähm, obwohl das immer, das ist hier keine krasse Kritik wieder, ich fand <lacht> den Film super. Ähm, Woody Harrelson und Robert Downey Jr. fand ich richtig super. Also die waren so abgedreht und so glaubhaft. Vor allem, wo die ja, das, der, der hat da so der gut passt reingepasst. da
0: einfach total gut rein. Aber Robert
1: ja. Downey Jr. war auch dieser absolute Ekel, den man das auch <lacht> voll abgekauft hat. Ja. Äh, der der Fun Fact, der hat überall am Set Post-its hingeklebt, auf die er seine, seine uh, Lines draufgeschrieben hat, die er reden soll. Mhm. Ähm, die, hat er, die wurden dann halt einfach beim Animieren halt dann überanimiert, sodass man die halt nicht mehr gesehen hat. Und ich glaube, dass man dadurch auch dieses, dass dadurch so ein bisschen dieses Verstrahlte zustande kommt, weil seine Augen wahrscheinlich immer auf diese anderen Post-its geguckt haben, mhm. damit er halt dann <lacht> diesen super realitätsfernen Zustand irgendwie symbolisiert. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz cool. Äh, und, spannend, ja. Und Winona Ryder fand ich auch äh, super. Ich mag die eh gerne. Ähm, die hat da auch eine schöne Figurenentwicklung. Ja, ähm, wohl, bei,
0: bei, bei der Figur dachte ich mir schon, das hätte halt jeder. Ja, aber
1: ich fand sie trotzdem irgendwie eine, eine gute Ergänzung gepasst, dafür. Ja. Ähm,
0: hat schon gepasst, so.
1: Okay, und damit wir zum kommen wir zum neuesten, zum neuesten Ableger.
0: Das, der ist denn tatsächlich 16 Jahre später erst rausgekommen, oder?
1: Ja, er hat sich auch sehr spät entschieden, erst den als Animationsfilm zu machen. Der war eigentlich als Live-Action-Film geplant.
0: Uh, und hat da sehr spät erst okay, entschieden, das ist interessant.
1: dass er den als Animationsfilm machen möchte, um diese kindliche Natur mehr zu betonen und auch generell vom Erzählung und so, es einfach besser passt als Animation. Ich meine, da
0: haben. hast du halt nicht diese Drogen- oder Traum-Thematik, ja. wo das Sinn macht. Mhm. Ah gut. Äh, der Film heißt Apollo 10 and a Half, a Space Age Childhood.
1: Mhm. Ist auf Netflix, ganz ist neu auf erschienen. Netflix. Vor einer Woche.
0: Wirklich so neu?
1: Ja, der ist ganz frisch rausgekommen. Letzten okay. Freitag, glaube ich. Ich habe den dann direkt an der Tag geguckt. Ich habe mich auf den schon länger gefreut. Na gut wusste aber erst eine Woche bevor der rauskommt, dass das ein Animationsfilm sein wird. Ich dachte, das wäre einfach so ein Space-Ding. <lacht> so ein space Sci-Fi ding ähm, Wusste auch nicht, dass der von Richard Linklater ist. Ich habe da wirklich wenig irgendwie von dem mitbekommen, mhm. aber ich hatte den schon seit einem Jahr auf meiner Let Letterbox Watchlist. Ähm, ohne zu wissen, was es ist. Ohne zu wissen, genau was ist. es ist, von wem der ist und wann der wie was sein wird. Okay. Ähm,
0: ja. ja. Ich glaube, die Handlung lässt sich da eh recht schnell mhm. zusammenfassen, oder? Also. Bestimmt. Ist ein Mann der erzählt von seiner Kindheit im Jahr 1969 ähm, ja. in den Suburbs von Houston. That's ja, it. De,
1: <lacht> im, Im Umkreis der NASA, äh, die ja, sich ja. da natürlich stark auf das Leben auswirkt. Houston,
0: genau. Also es ist quasi so eine nostalgische Reise in die 60er Jahre, in die unbeschwerte Zeit, in der man das Gefühl hatte, alles ist möglich durch die ganzen schnellen technischen Entwicklungen und Reise zum Mond und so weiter und dass das Ganze aus dieser kindlichen Perspektive mhm. erzählt. Obwohl eigentlich 80 Prozent des Filmes nicht um den die Mondlandung.
1: Ja, voll. Ja.
0: Sondern eigentlich eher nur diese Kindheit.
1: Ja. Ähm, ich finde, der Film hat auch ten. so, für mich hat er so zwei Parts. Er hat zum einen dieses Hey, das war das Leben als Kind im Jahr 69. Ja. Und der zweite Part ist irgendwie, hey, ich fliege zum Mond. <lacht> ähm, ja. Ich finde beide Parts für sich ziemlich cool. So richtig zusammengepasst haben sie für mich aber irgendwie nicht ganz. Ich hatte da so ein bisschen Probleme in der Verbindung zwischen diesen beiden Aspekten. Mhm. Äh, das wirkte ein bisschen ungelenk, ich weiß nicht. War es auch kein krasser Störfaktor.
0: Aber prinzipiell hat er dir gefallen?
1: Ja, ich mochte ihn an sich sehr gerne. Ähm, ich glaube auch, dass er wahrscheinlich so das Potenzial gehabt hätte, bei mir auf Nummer 1 zu sein. Ich kann ganz klar sagen, warum es nicht ist. Er hat ein Element, was ich prinzipiell nicht mag an Filmen, nämlich ich mag keine Filme, die größtenteils eine Erzählinstanz nutzen. Und dieser Film erzählt dir über 75 des Filmes, erzählt dir Jack Black als alter Stan von seiner Kindheit okay. und betet jegliche Station seines Lebens runter in so einem Schnelldurchlauf. Und es hat mich weniger gestört, als es bei vielen anderen Filmen der Fall gewesen wird. Ich fand es jetzt nicht anstrengend oder so, ich fand es irgendwie auch cool. Mhm. Aber es hat trotzdem verhindert, dass ich so mega geflasht war, weil ich einfach weiß, dass ich Filme, die mir mehr zeigen, was Geschichte ist und das nicht einfach so runterrattern ähm, und ich mehr einer Geschichte wirklich zuschauen kann, mag ich einfach Tennis ja lieber. Ist aber voll so ein subjektives Ding von mir. Ja. Ähm, ich, also
0: ich verstehe die Präferenz, aber ich fand irgendwie, das hat richtig gut funktioniert hier.
1: Jack Black war, ist ein super Voice-Actor gewesen. Also das auf jeden Fall und ich verstehe auch, warum sie es so gemacht haben. Ja. Und ich würde es auch gar nicht anders haben wollen, weil ich finde, der Film funktioniert gerade deswegen. Aber ich persönlich mag da einfach dann Scanner Darkly ein bisschen lieber. So. Aber an sich fand ich den Film auch toll. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Einer der besseren Netflix-Filme der letzten Jahre, würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist bei Netflix jetzt nicht so
1: Nicht so schwer, klar, klar. Muss man auch sagen, fairerweise.
0: Das ist das Einzige, ich habe mir immer wieder, war nie von Anfang an klar dass diese Szene mit der Mondlandung, wo er rausgepickt wird und so, dass er sich das nur vorstellt?
1: Also, ich glaube, dass man das natürlich auf verschiedene Ebenen lesen kann, wie es wahrscheinlich bei den meisten Linklater-Filmen der Fall ist, dass es irgendwie keine Ich würde auch behaupten, wenn du ihn danach fragst, sagt er dir so, ja, das ist dem Zuschauer oder der Zuschauerin überlassen, das ist natürlich beides möglich, aber mir ist auch erst recht spät irgendwie klar geworden, dass man vielleicht all dass man vielleicht die gesamte Erzählung ein bisschen hinterfragen muss ja. weil es ja diese Szene gibt mit dem Referat von ihm wo klar wird dass er so ein
0: wo er selber sagt wo er selber dass er sagt, dass er ein
1: Storyteller ist der gerne auch mal Lügen einbaut um alles ein bisschen er erzählt den Menschen das was spannender ist zu hören ja. und die, der Einbau dieser Szene ist natürlich schon ganz klar dafür da, damit du in Zukunft alle Sachen die erzählt wärst. Hinterfragst und wenn man die Geschichte kennt, weiß man ja auch, dass das irgendwie wahrscheinlich alles nicht so ganz viel Sinn ergibt und so weiter. Ähm, oder man zumindest nicht weiß, weil er, er, er geht das halt smart an, um dem so um das so unbeantwortbar irgendwie zu machen. Aber ich glaube, man kann bestimmt beide Lesarten irgendwie reinnehmen. Also wenn ihr den Film schauen solltet, könnt ihr für euch entscheiden, ob ihr glaubt, dass das alles so geschehen ist in dem Film oder ähm,
0: alles nur gelogen war. Alles
1: nur gelogen war. Oder auch die Frage ist, was war vielleicht noch gelogen, ähm, wenn, wenn diese Figur über das meiste lebt, war vielleicht auch andere Aspekte noch. Also ich glaube, das kann man wahrscheinlich ziemlich auseinandernehmen. Ja, Wahrscheinlich also.
0: ist es sowieso nicht wahr, weil es halt die Wahrnehmung von einem Kind war. Und deswegen
1: ja. ja, stimmt auch wieder.
0: Finde ich gar nicht so akkurat sein kann. Ja. Wer, wer erinnert sich so genau an seine Kindheit? Ich überlege halt gerade auch generell,
1: was da vielleicht noch so für Szenen bei waren. Aber so richtig viel das, das, war so ein, das war so ein Schnelldurchlauf durch die ganze Kindheit, dass da jetzt keine Szene so richtig lange stand, dass ich die irgendwie so prägnant im Kopf habe.
0: Ja, sie haben halt sehr viel fern gesehen. Das fand ich auch irgendwie cool, weil dann durch den Fernseher konnten sie noch mal so ein bisschen andere Art-Styles auch einbauen, wo sie halt dann also also im Fernsehen mhm. Ja, ein also bisschen ein anderer Stil als
1: Das sah ja, halt, halt so ein Vintage, Fernsehen mehr so gesehen Vintage aus. So. So.
0: Das fand ich schon cool, dass man das da noch mal
1: ich musste halt sehr oft in dem Film könnte. an so Tarantino denken. Einfach aber nur dessen, weil Tarantino ja auch bekannt dafür ist, dass er immer unfassbar viele popkulturelle Referenzen gerade so 60er, 70er einfach in den Film wirft. Und dieser das Film war ja, viele, ja absolut voll davon. Also zahlreiche Fernsehbeiträge und jede also sehr offensichtlich. Marke und also Trend es gab aus den doch, 60ern, ja. alles war da zusammengeschmissen.
0: Es gab sogar diese Sequenz, wo einfach nur ein Gesicht über das andere gehaut wurde, wo man gesehen hat. <lacht> ja. Und dieser Popstar und dieser Popstar. Ja. Also total cool, hätte eine Band, von der ich auch eine Platte habe. Welche? The Monkeys.
1: Ah, okay, cool. Ja. Da kann ich nochmal noch so ja. reinhauen. Ähm, also ich habe mir nicht so gedacht, wenn Tarantino jemals einen Animationsfilm gemacht hätte als Film, dann wäre es dieser Film minus die Mondlandung plus noch viel mehr Szenen aus der Zeit, aber es würde genau, also es wäre wahrscheinlich genau so eine Art von Film, mhm. was nicht schlecht ist. Ich mag Terry nur gerne, deswegen soll das auf gar keinen Fall irgendwie ähm, schlecht klingen. Aber ich glaube auch, dass dieses Thema so popkulturelle Referenzen an 60er, 70er momentan sehr, sehr, sehr beliebt sind. Also Once Upon a Time in Hollywood bedient ja auch voll diese Schiene, so hey, guck wie cool das in den 70ern war und ähm, Licorice Pizza, der jetzt auch sehr stark in diese Richtung geht. Und jetzt hast du halt Apollo 10,5, der das halt auch voll, also volle Kanne macht.
0: Was ich so cool finde bei diesen Filmen, ist, man bekommt immer so ein Gefühl von Nostalgie für eine Zeit, für die man eigentlich gar keine Nostalgie haben kann, weil du ja, hast da noch hast ja nicht, nicht gelebt. Ja, ja,
1: <lacht> ja, Aber nee, das ist auf jeden Fall, ich, ich ich bin da auch sehr anfällig für. Also mich hat das schon bekommen. Ich dachte mir schon so, boah, schon cool, so. Mhm. Ja, klar, steht jetzt morgens auf und guckt guckt die Looney Tunes so. Das, also… <lacht> <lacht> ähm, dann vor
0: allem auch, als sie dann in der Früh noch den Fernseher aufdrehen und sie warten noch, weil es ist noch keine Sendezeit. Ja. das ist cool. Also bei dem Film habe ich überlegt, vier Sterne zu geben, aber dann habe ich doch dreieinhalb gegeben, wie bei den anderen auch.
1: Ja, die sind auch alle ungefähr gleich gut. also die sind alle
0: ungefähr gleich also, gut, Ich ja. würde auch sagen. So minimale Unterschiede.
1: Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich jetzt Apollo und Waking Life noch ein zweites Mal sehen würde und mehr weiß, auf was ich mich einlasse, dass da vielleicht genau das gleiche, wie bei Scanner Darkly passiert, dass ich die auch von dreieinhalb auf vier hochsetze, wie ich das bei dem jetzt beim zweiten Mal gemacht habe. Mhm. Die sind cool. Es ist mal was sehr anderes an Animation. Man sieht auch wieder, dass Animation das ja nichts für Kinder ja. ist. So, nur. Und nicht
0: unbedingt sein muss. Ja. ja.
1: Ähm, und ja, ich weiß nicht, also ich bin eh ein Fan von Richard Linklater. Ich habe noch keinen Film von ihm gesehen, den ich nicht mochte. Ich, er ist trotzdem nicht einer, den ich so ganz weit oben auf dem Schirm habe. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ich freue mich auf die nächsten Sachen von ihm, bin mal gespannt, ob nochmal so ein Animationsding kommt. Ähm
0: wenn, dann erst in einigen Jahren.
1: Haben wir es waren Sieben fünf Jahre, dann waren also es 16, also müssen es ungefähr 20. 40 werden. <lacht> ich weiß nicht, wie alt er ist. Hat er das noch überlebt? Naja, mal sehen.
0: Naja, wenn er in den 60ern, <lacht> er hat ein Interview, ne, er hat ja in Houston gelebt, das, ist, das war ja so ein bisschen so sein, seine Story auch.
1: Ja, das hätte ich aber auch. Also, habe ich jetzt nicht nachgelesen, aber hätte also wenn ich es auch gesagt.
0: wenn Ende der 60er circa im Grundschulalter war oder so, dann ist er schon alt. Dann ist er schon 60 oder so. Ja, das ist. Dann könnte das knapp werden mit 40 Jahren.
1: Ja. Ja. Aber dann wer muss weiß. Sich beeilen. Ja.
0: Muss <lacht> ein bisschen schneller machen
1: diesmal. Ja, Da kann zusammen mit äh, George R. Martin in so eine Ferienwohnung fahren, da können die mal ein bisschen arbeiten. So, das der ist ja auch schon so ewig alt und wenn der noch Game of Thrones fertig schreibt, das wäre wirklich ein Wunder. Ähm, aber ja, mal gucken. Also, ich weiß nicht, wie wie was ist so dein, dein Fazit als äh, Richard Linklater, Newbie, eingestiegen in die Filme von ihm, in die Animationsfilme zumindest von ihm?
0: Ähm... Um. Ja, gute Frage. Also, Hast du viele
1: Disney-fremde Animationsfilme gesehen? Also sage ich mal so wirklich, die so sehr klar an ein Erwachsenespublikum gerichtet sind?
0: Viele? Nein. Ein paar. Okay. Ja, so, so ein bisschen was.
1: Weiß also es also nicht die ersten, die jetzt war, äh, Es okay. war
0: jetzt nicht das erste Mal, dass ich einen okay. Film gesehen habe und
1: Es war der erste Film, den ich gesehen habe.
0: <lacht> ja. War nicht der erste Animationsfilm, denn eher an Erwachsene gerichtet ist, nein. Ja, ich, ich mir hat es gefallen. <lacht>
1: ich finde, ich weiß nicht, ich habe auch, das also Es ist so
0: schwer, das ein bisschen jetzt so zusammenzufassen, aber wir haben jetzt eh so viel gesagt und ähm, halt diese die schon sehr besonders, hat mich eigentlich, glaube ich, fast am meisten beeindruckt. Ja, das würde ich Einfach auch sagen. Das ist das Visuelle, so. Ja. Also klar, diese ganzen Stories sind auch cool, aber das Visuelle war aber trotzdem was, was irgendwie am meisten heraussticht.
1: Ja, ich glaube auch, das habe ich auch bei der Before-Reihe und bei Boyhood mir rausgeschrieben, ich habe schon das Gefühl, dass seine Filme immer so ein bisschen von seinen Gimmicks leben. Mhm. Also sei es, hey, bei der Before-Reihe, die habe ich alle neun Jahre gedreht. Boyhood ist über zwölf Jahre gedreht. <lacht> und dann habe ich hier diese drei Filme, die sind mit Roposkopie, ist doch auch cool, oder? Also ich habe das Gefühl, so ein bisschen dieses produktionstechnische Sonderbare steht immer ein bisschen über der eigentlichen Handlung und so weiter des Films. Es ähm, ist halt
0: wie so ein, wenn du was malst, ob du jedes Mal einfach nur Krüllfarben verwendest oder ob du halt auch mal ein Stück Pappe draufschmeißt und dann was drüber klebst und dann drauf spuckst oder so. Und ist halt so. <lacht> ja. Versuchst immer wieder mal was anderes. Ja. Experimentierst herum.
1: Vielleicht sollte er den nächsten Film andersrum machen. Er sollte ihn als Animationsfilm machen und danach lässt er den Animationsfilm mit echten DarstellerInnen nachspielen.
0: Rückwärtsrotoskopie, Rückwärts Ja.
1: Der Animationsfilm wird auf eine Glasscheibe gemacht und die müssen davor <lacht> spiegelartig das nachstellen. Das, Crazy Idee, ja. Ja, das wäre bestimmt auf einer ähnlichen Qualität wahrscheinlich dann wie dieser komische Bubble-Film. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, durch. Boah. Ich habe jetzt nichts mehr. Hast du das noch was?
0: Gutes Geplauder, glaube ich.
1: Ja, war mal ein bisschen was anderes, war aber trotzdem cool. Ich muss sagen, hat schon Spaß gemacht. Yep. Ähm, schön,
0: wieder da zu sein.
1: Ja, schön, dass du wieder da bist. Nächste Woche gleich wieder.
0: Crazy. Ähm,
1: oh, übrigens, äh, Spoiler, ich gucke gerade eine Serie auf Apple TV+, Plus die gerade voll im Hype ist. Das werde ich noch kurz im Abschluss. Ähm, die heißt Calls. Ich weiß nicht, ob du von der gehört hast. Nein. Ähm, die ist schon ein Jahr draußen, meine ich. Aber die bekommt jetzt in den letzten Wochen so voll den krassen Hype in der Szene, weil die Ratings überall richtig gut sind und vor allem die so an, beim, bei fast allen Leuten, die was Richtung Filmkritik machen, gerade so voll als Geheimtipp durchgehen. Also es ist wieder so ein, ich weiß nicht, ich glaube bei Queens Game damals war das auch so, dass es ja auch, der, der krasse Hype kam auch nicht direkt, nachdem es draußen war, ja. sondern auch so ein bisschen hab später. Ein bisschen
0: braucht, bis die richtigen Leute sind deckt. Ja,
1: und da habe ich jetzt die ersten vier Folgen geguckt, da werde ich auf jeden Fall nächste Woche rüber reden. Ähm, mhm. Ich kann es trotzdem jetzt schon mal blind empfehlen, das ist eine der kreativsten und krassesten Sachen, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Ähm, kurz vielleicht als Teaser, um was es geht, das ist so eine Anthologie-Serie, also neun Folgen, die nicht direkt vielleicht was miteinander zu tun haben, aber vielleicht auch schon, ich weiß es noch nicht. Ähm, die gehen, jede Folge geht so zwischen 13 und 18 Minuten, also auch nicht lang. Hat so ein bisschen was von Love, Death and Robots, so diese kurzen Dinger, Erinnert sich wohl auch ein bisschen an Black Mirror habe ich schon öfter gehört. Mhm. Und das Besondere ist, es gibt kein richtiges Bildmaterial, also du hast jede Folge ist irgendwie sind Telefongespräche und okay. was du siehst, ist halt so eine Art Visualizer. Es sieht aus wie so ein Desktop-Hintergrund. Also siehst du diese typischen Tonausschläge, wenn irgendwer ja. redet. Du siehst immer, welche Personen reden, dann werden die Namen eingeblendet und das, was sie reden, wird als Text eingeblendet. Aber es verzerrt sich dann auch und passt sich an die Stimmung an und alles hat so einen Horror- Mystery-Thriller-Vibe. Aber
0: das ist alles, was man sieht?
1: Ja, ist alles, was man sieht. Das, aber ich würde trotzdem empfehlen, man kann es sich wahrscheinlich auch einfach nur anhören, aber es würde niemals so gut funktionieren. Diese visuellen Untermalungen haben fast schon sowas auch so trippiges und du wirst da voll reingesungen und es ist super kreativ. Okay, spannend. Und es ist richtig spannend. Es ist richtig spannend. Für den Film
0: ohne den Film.
1: Ja, also ganz, ganz äh, verrückt werde ich nächste Woche vielleicht nochmal sagen, ob es mir bis zum Ende gefallen hat. Aber für Leute, die da jetzt sich denken, hey, da will ich nächste Woche mitreden können. Indirekt. <lacht> ähm, schaut euch Calls an, da seid ihr in zweieinhalb Stunden auch mit durch, das ist echt cool. Okay. Ähm, ja, dann, dann. Bis nächste Woche. <lacht> oder?
0: Ja, genau. Folgt uns auf Instagram.
1: Oh ja, genau. Filmjoke-Wien. Und oh, diesen Podcast hättet ihr natürlich auch bei Apple Podcast hören können, also oder bei Spotify, je nachdem, wo ihr ihn gerade hört. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich habe es wieder am Anfang vergessen zu sagen, wie immer. <lacht> ähm, aber für nächste Woche wisst ihr, hey, ich kann das auch woanders mir anhören falls ähm, euch das lieber ist. Und, und jetzt, ciao. Ciao, ciao.